0: Hier kommen spitze Winkel, noch einmal nach
1: innen, Pizzar hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Olympischluder ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian.
1: Schönen guten Abend Ricky.
0: Sebastian, im Vorgespräch konnten wir hören, dass bei dir im Ort jemand einen runden Geburtstag feiert. Die ja, genau, der Posaunenchor
1: ist äh, auf Mission irgendwie und äh, bringt ein Ständchen. Ah, oh, fantastisch. Ich habe das also, Fenster geschlossen. Ich, ich mach's vielleicht nochmal auf. vielleicht.
0: Ja, ich bin mal ganz leise, vielleicht hört man es.
1: Nee, sie sind, fertig,
0: sie sind fertig. Ah, schade. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal dann. Also, ja. <lacht> du hast ja auch mal irgendwann einen runden Geburtstag und ich würde sagen, das nehmen wir dann direkt mitten in die Sendung, wenn dann der. Oh ja, schön, das wäre was. Äh, mhm örtliche oder ortsansässige Musikverein, bei dir vorbeischauen. Das wird schön, mhm. da freue ich mich schon drauf. Die können das Intro vielleicht spielen. Oh uh, ja, das wird auch noch schöner. <lacht> Einer muss die ganzen Einsprecher <lacht> machen und der andere boostet <lacht> so lange auf seinem Trompete rum. Ich freue mich schon drauf. Gut, äh, über was ich mich heute auch freue, ist, dass die Technik, glaube ich, jetzt wieder funktioniert. Letzte Woche gab es ja da leichte Probleme. Erstmal bin ich ganz froh, dass die meisten Hörer damit kein Problem hatten, dass die Audioqualität nicht ganz so gut war wie sonst. Jetzt habe ich geupdatet und ähm, ich hoffe einfach mal, dass die Technik diesmal hält. Und wir heute problemlos durch unsere kleine Sendung kommen, Sebastian. Bei dir funktioniert es ja soweit auch. Nochmal eine Sprechprobe.
1: Ja, das klingt bei mir klingt das alles super. Bei mir klingt es ja immer super. Also ich ja. höre dich jedenfalls immer super. Ähm, und wir hatten ja auch schon lange keine technischen Probleme mehr. Das Knacksen, <lacht> was sich über Monate hinzog, haben wir irgendwann eliminiert. Insofern wurde es ja auch mal Zeit für was Neues eigentlich.
0: Ja, ist absolut richtig. Das Knacksen ging eigentlich mit der schlechten... Ähm wollte fast sagen Hinrunde, aber ich glaube, es ging davor schon los. Also, <lacht> es ging, unter Reschke ging es was ganz schlimm, glaube ich. Und dann mhm. wurde es besser. Gut, wir fangen schon wieder an zu schwafeln. Dabei wollten wir die Sendung gar nicht so lang werden lassen, denn wir Wissen natürlich, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich Donnerstag früh oder Donnerstagmittag. Und ähm, das nächste Spiel steht ja schon am Samstag an gegen Regensburg zu Hause, 13 Uhr. Deswegen soll der Podcast jetzt hier nicht epische drei Stunden lang werden, sondern etwas kompakter. Äh, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal in die Spielanalyse unseres letzten unseres äh, letzten Spiels gegen Bochum. Montag 20.30 Uhr fand das statt. Erstmal sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Also so richtig komme ich mit diesem Montagstermin nicht klar. Aber gut, ähm, das soll ja dann auch bald ein Ende haben. Und ähm, ja, für den VfB lief dann trotzdem ganz gut, denn zum einen konnte Bochum zum ersten Mal seit 14 Spielen
1: zu Hause kein... Jetzt habe ich doch wieder den Blasko auf. Ja, sie also haben wir angefangen. Ich, ich lasse das Fenster jetzt mal offen, oder? Das untermalt da ja, jetzt nein. deine Spielanalyse noch so ein bisschen.
0: ja Vielleicht sollte ich es dann anders sagen. <lacht> <lacht> also... Äh, wie gesagt, Bochum, das sagt Also bei uns ist immer irgendwas Wahnsinn. Also, Bochum ähm, hat in den letzten 14 Heimspielen immer ein Tor erzielt. Jetzt ging den VfB nicht. Das war schon so ein kleiner Teilerfolg. Und auch ansonsten äh, war das, glaube ich, so nach den letzten eher dürftigen
1: Auswärtsauftritten äh, gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du? Also, ich fand schon, dass der VfB äh, mit ungeachtet des späten Siegtores eigentlich so gespielt hat, wie ich mir das vom VfB auswärts wünsche in der zweiten Liga. Von Anfang an konzentriert, ähm, hinten wenig zulassend, ähm, ja und, und vorne dann erst mit einer schlechten Chancenwertung und dann gegen Ende dann doch noch mit dem mit dem einen Tor, was dann auch gereicht hat. Also ich war äh, recht angetan von dem Spiel. Oh, so weit es du gehen? Das ja, ich würde schon sagen, ja, ja, ja. ja, ja. Also nee, Vor allem, weil sie einfach von Anfang an wirklich konzentriert auf dem Platz standen und nicht dieses Übliche, ähm, sie fangen erst richtig an zu spielen, wenn sie hinten liegen, sondern nee, jetzt hat man mal von Anfang an begonnen, Druck zu machen. Und so früh, wie man dann Bochum angelaufen hat und wie man dann früh gepresst hat und so weiter, das habe ich in dieser Saison auswärts noch nicht so häufig gesehen.
0: Da gebe ich dir recht. Aber wie kannst du dir erklären, dass die zweite Halbzeit wie schon gegen Aue, ähm, ja, deutlich schwächer war als die erste Halbzeit. Gut gegen Aue kann man sagen, da kam man aus der Pause mit einer 2 0 führung raus. Aber jetzt gegen Bochum war es ja auch wieder bemerkbar, dass der VfB dann irgendwie ja kaum noch Chancen hatte, anfälliger wurde hinten. Also, an was liegt das?
1: Kann ich mir nicht nicht erklären. Also vielleicht ähm, ist Materazzo noch nicht lang genug da, um sein Spielsystem der Mannschaft über 90 Minuten eingeimpft zu haben. Aber ganz klar, zweite Halbzeit war sicherlich nicht so gut wie die erste und nach 80 Minuten hatten wir uns ja eigentlich so insgeheim schon mit dem Punkt dann zufrieden gegeben, weil das noch ein Tor für den VfB ähm, dann fällt, hatte ich auch eher für, mh, ja, unwahrscheinlich gehalten. Aber da war echt so, so ein Bruch im Spiel und das war ja auch der, diese Phase, wo dann der, der, der VfB Bochum echt stärker wurde, ne? wo man auch dann diesen, diesen Punkt, geschweige denn drei, schon wieder so ein bisschen ähm, in Gefahr sah.
0: Also was ich gut fand in der ersten Halbzeit war, dass der VfB wirklich aggressiv gepresst hat, das sehr gut ausgespielt hat, fand ich, also auch wie sie taktisch das Ganze angegangen sind. Das fängt im Endeffekt jetzt schon hinten an mit der Dreierkette, dass man... Das ist eigentlich geduldig aufbaut, also äh, der Ball läuft gut zwischen den Reihen, wie man so schön sagt, dabei ist es eigentlich nur Stenzel, Philips und Karasor, ähm, die sich die Bälle hin und her spielen, dann kommt Endo als Sechser immer mal wieder mit dazu, das sind auch die vier Spieler mit den meisten Beikontakten und ähm, ja, also gerade Philips wartet dann auch in diesem Spiel immer wieder auf die Möglichkeit, dass er dann einen langen Ball auf den guten Herrn ähm, äh, Sidas Wamajituka spielen kann, das funktioniert dann und wann auch und was man auch gut gemacht hat, fand ich, ähm, war oder ich fange anders an. Es, es, es wurde, glaube ich, in dem ein oder anderen Bericht im Nachhinein kritisiert, dass Silas sehr offensiv denkt. Und das wäre ein großes Risiko, dass er sich so weit nach vorne orientiert und Stenzel eigentlich hinten alleine lässt. Ich Sie sehe es ein bisschen anders, also natürlich ist es ein gewisses Risiko, aber ich glaube, der Plan war auch hier wieder, wie schon gegen Aue und ähm, auch gegen Heidenheim, dass äh, wenn der Außenspieler wirklich weit nach vorne rückt, dass dann zum Beispiel in die Davi sich in diese Lücke fallen lässt, die dann entsteht zwischen Silas und Stenzel. Und dann da so eine Überlagerung der linken Seite in dem Fall äh, schafft. Und dann gibt es natürlich immer mal die Möglichkeit, zum Beispiel für einen Didavi einen langen Ball rechts rüber zu spielen, auf Massimo oder Castro, wer auch immer dann sich nach vorne orientiert. Und auf der anderen Seite kann natürlich auch Diaby mit seiner Technik mal zu einem Dribbling ansetzen und dann nach innen ziehen. Also ich finde es gar nicht so riskant, wie es dann oft dargestellt wird. Also es Wirkte auf mich in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so, dass Stenzel total überfordert war damit, dass er mehr oder weniger da kein Backup hatte ähm, oder kein, keine Hilfe hatte von seinem Wingback in dem Fall. Also
1: Ja, und ich denke ja, du beraubst Ilas auch eine Menge seiner Stärken, wenn du ihn zu defensiv oder ähm, dazu anleitest, zu defensiv zu denken, äh, weil er ist ja jetzt der, der klassische Spieler, der… Äh, ja vor allen Dingen erstmal nach vorne gucken und spielen soll. Und äh, wenn man ihn dann halt mit Defensivaufgaben überfrachtet, ähm, glaube ich nicht, dass er dann ja seine Qualitäten so richtig ausspielen kann.
0: Ja, also sehe ich auch so. also Wie gesagt, ich fand es ganz clever, wie das Materazzo ganz, äh, gemacht hat. Ich fand es auch okay, wie er im Zentrum das Ganze gestaffelt hat. Da war Endo die klare Sechs. Und ja, eigentlich dann hat Castro und Manga da sich immer mal so abgewechselt mit mit, mit so einer Achter- oder Halbposition, die sie dann ähm, gespielt haben. Und manchmal ist dann ja, Mangala nach hinten gerutscht, manchmal Castro. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert zwischen den beiden und auch zwischen Endo. Äh, was ich bei Mangala ein bisschen kritisiere, ist, dass er nicht konsequent mit nach vorne geht, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Also konkretes Beispiel jetzt hier oder ein Beispiel jetzt hier im Spiel gegen Bochum. Man wusste ja, dass Bochum anfällig ist über die Außen, aber gleichzeitig sehr kopfballstark ist. Das heißt so dieses ganz klassische Schema funktioniert gegen Bochum nicht. Du läufst die Grundlinie runter und flankst und äh, im besten Fall steht da ein Kopfballstarker Stürmer und der macht die Bude. Also das kann natürlich trotzdem funktionieren, aber es ist schwer gegen die Innenverteidiger Kopfballtore zu erzielen. Also ist es ein gutes Mittel, erstmal über die Außen das ganze Ding aufzuziehen, zum Beispiel mit Silas, der dann nach innen zieht oder eben eins 1 gegen 1 Duell sucht, das hat er ja auch oft getan, und dann zum Beispiel jemanden anspielt oder selber zum Abschluss kommt. Also das fand ich, hat der VfB ganz gut gemacht. Hier wird mir aber jetzt gut gefallen, wenn dann Castro, der hat das ein bisschen besser gemacht als Mangala, aber hauptsächlich eben Mangala, dann konsequenter mit nach vorne gehen und äh, sich anbieten als Anspielstation, um dann vielleicht auch mal, ja, weiß ich nicht, aus 20 Metern oder so abzuziehen. Das fehlt eigentlich komplett in unserem Spiel und so kommst du immer wieder in die Situation, dass sich dann ein Spieler festläuft, meistens natürlich Silas, äh, aber auch genauso Massimo, der, wenn er dann mal im Ballbesitz war, auch nicht jetzt gerade geglänzt hat, wenn es darum ging, Spieler auszu. Dribbeln oder überhaupt dann ähm, ja mit guten Pässen Räume zu öffnen. Also das war alles nicht besonders schlecht, das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass es hier noch ein bisschen, ja man sagt das ja so immer, mehr Konsequenz braucht von einzelnen Spielern. Und ähm, ja, das, das fehlt mir so ein Stück weit. Also die Darby versucht es, das reicht mir aber nicht. Ich würde da mehr erwarten von Mangala oder eben von Castro, je nachdem, wer dann ähm, da besser positioniert ist. Aber ansonsten ja, und, wenn, und wenn
1: diese Schusschancen dann mal, die seltenen mal da sind, dann müssen die halt auch einfach äh, ja besser ähm, verwertet werden. Ne? Wir hatten in der 13. Minute ja Endo, der aus 16 Metern vielleicht schießen kann, ist vielleicht sogar schon im Strafraum, Strafraumkante und in der 25. dann auch Castro, der aus 18, 19 Metern schießen kann und er hat echt viel Platz und viel Zeit und da muss dann wirklich mehr bei rauskommen, als dass man dem Torwart den Ball in die Arme spielt, also dafür sind die Spieler einfach... Zu gut, ähm, sie haben Zeit, der, der muss dann zumindest mal irgendwie gefährlich aufs Tor gehen, Ob's dann, ob er dann drin ist, ist eine andere Sache, aber da ähm, ja, muss man vielleicht ein paar, ähm, ein paar Torschüsse noch üben oder so aus der Distanz. Ja, das ist gut, dass du es das ansprichst, denn ich habe mir im Nachhinein mal
0: angeguckt, wo die VfB-Spieler so hinschießen, wenn sie aufs Tor schießen. Also jetzt äh, kein reiner Torschuss, der dann auch mal daneben geht, sondern wirklich gezielt aufs Tor. Äh, das waren in dem Spiel sieben Schüsse aufs Tor und davon gingen drei wirklich genau in die Mitte ist natürlich dann schwierig, also wenn du so ein Tor erzielen willst. Natürlich kann das auch mal funktionieren, wenn der Torwart ein bisschen doof steht, aber grundsätzlich machst du es damit natürlich den Torwart relativ einfach, wenn du genau in die Mitte ziehst. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das jetzt nur Zufall war oder ob das ähm, ja wirklich ein Problem ist, dass man so hat, dass, dass man praktisch im Abschluss einfach zu schwach ist. Ähm, das müssen wir mal beobachten, weil davor habe ich mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeschaut, obwohl wir jetzt nicht besonders viele oder wenige Torschüsse hatten, 18 waren es insgesamt, was halt wieder auffällt, dass in der ersten Halbzeit richtig die Post abging mit 13 Torschüssen und in der zweiten Halbzeit dann nur noch fünf Torschüsse mhm. äh, aufs Tor ging. Und ähm, da können wir vielleicht dann gleich mal überleiten, wir machen es heute etwas kompakter mit dem Spiel gegen Bochum, also wundert euch nicht, ähm, was in der zweiten Halbzeit dann nicht so gut lief. Und da fiel mir halt zum einen auf, dass die Bochumer etwas mutiger agiert haben, also ähm, einfach versucht haben früher den VfB anzugreifen. Und es hat auch relativ gut funktioniert. Also man konnte hinten nicht mehr so geduldig einfach hin und her die Bälle sich spielen und abwarten, bis jetzt mal ein Mann frei ist, den ich anspielen kann. Sondern es sollte eigentlich ein bisschen zackiger äh, vonstatten gehen. Und auch hier hat mir dann gefehlt, dass eben ein Mangala oder auch ein Castro sich dann vielleicht ein bisschen mehr fallen lassen, je nachdem, wer da jetzt näher zum Ball postiert ist, und da die Bälle abholen und dann weiter verteilen. Also Endo hat das immer wieder gut gemacht. Dem mache ich da keinen Vorwurf, aber äh, ja, von Mangala hätte ich mir da auch noch mal ein bisschen mehr wünscht, obwohl der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also das ist aber trotzdem für mich ein Knackpunkt, wenn du gegen stärkere Gegner spielst und nicht darauf zählen kannst, dass irgendwann einer mal dir den Ball direkt vor die Füße spielt, ähm, dann sollte da halt ein bisschen ja, ein bisschen mehr passieren nach vorne hin. Das äh, würde ich schon bemängeln. Und ansonsten muss man sich so ein bisschen da dafür bedanken, dass Bochum offensiv in den Umschaltenmomenten ja, vieles falsch gemacht hat, aus meiner Sicht. Also, die bewegen sich irgendwie nicht so besonders gut, brauchen immer relativ lang, bis sie die Situation eigentlich für sich erkennen. Und meistens sind dann einfach die Stuttgarter schon besser positioniert. Und so konnte man dann auch eigentlich große Räume nicht so bespielen, wie du das sonst tun würdest als Underdog im Spiel gegen Stuttgart. Also, da haben wir, wir schon. Haben ein hat bisschen schon, schon
1: teilweise dann gesehen, warum. Ähm der, der VfL Bochum auch in Abstiegsnot ist und nur zwei Punkte jetzt noch ähm, auf dem Relegationsplatz hat, weil was die dann teilweise m, m, im Ballbesitz gemacht haben, in Offensive, das war schon, also ich habe es auf dem Sofa gesagt, aber ich glaube sogar der Sky-Kommentator das war halt teilweise richtig schlecht, ne? also ähm, haben viel zu wenig draus gemacht. Ähm, in der ersten Halbzeit war wirklich die einzig gute Szene, ähm, war dieser diese wirklich klasse Flanke von Simon Zoller und der mhm. Kopfball von Gonvoulat, der hätte wirklich auch gut drin sein können, weil das war mal wirklich schnell und gut gespielt, aber viel mehr war da ja wirklich zu zumindest in der ersten Halbzeit nicht, also da, da war ja gar nichts. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie das dann noch ein bisschen äh, verbessert, gerade durch
0: Danilo Soares, den ich ja auch noch erwähnt habe in der Woche davor, als einer der Spieler, auf die man achten sollte. Ähm, der hat zum einen Massimo wirklich gut im Griff gehabt, ähm, 18 Zweikämpfe geführt, 14 davon gewonnen, aber vor allem waren es die Tackles, die er immer wieder gezeigt hat, die, glaube ich, so ein Spieler wie Massimo dann schon beeindrucken, obwohl Massimo, man sollte sich da nicht täuschen lassen vor seiner Statur, auch einer ist, der, der hart Zweikämpfe führen kann. Aber Suarez war dann nochmal eine Nummer krasser drauf, möchte ich mal so sagen. Und so kommen dann auch zehn Tackles zusammen,
1: die alle sehr erfolgreich waren. Und ähm Genau, da muss ich sagen, ich fand auch gar nicht, dass Massimo so, so ein furchtbar schlechtes Spiel gemacht nee, hat. Also nee. er war wirklich ordentlich, aber ähm, Suarez war halt echt nochmal eine Spur besser am Montagabend. Also der war richtig gut und hat denn da die 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 Show gestohlen, ohne dass ähm, Massimo jetzt irgendwie total schlecht gewesen wäre.
0: Ja, und, und der Kommentator, ich meine mich zu erinnern, hat oft über... Gamboa gesprochen, der sehr hart gegen Silas gespielt hat und du hast es ja glaube ich auch gerade eben schon erwähnt, dass äh, Silas und Gamboa sich da ein richtiges krasses Duell sozusagen geliefert haben auf ihrer Seite, aber ja, das war großartig, ja. ja absolut, aber was halt der Soarisch auf seiner Seite gemacht hat, war äh, da ja, Massimo überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen. Ja. Also er hat immer wieder Bälle abgefangen, rechtzeitig geklärt. Und so konnte zum Beispiel Stenzel gar keine langen Bälle auf Massimo schlagen. Also gerade so diese quer über über, den, über das ganze Feld gespielten Bälle, die Phillips ja dann oft auf die Silas Seite gespielt hat. Mhm. Das hat Stenzel in der ersten Halbzeit auch versucht in Richtung Massimo. Ähm, das ja, hat halt nicht so gut funktioniert, möchte ich mal sagen. Beziehungsweise irgendwann kamen die Bälle dann eher bei Castro an oder er hat sich dann doch darauf äh, ja beschränkt die Bälle vielleicht eher dann doch in Richtung Silas zu schlagen, dann war die Linie runter. Das hat er auch gut gemacht soweit, aber ja, Massimo kam nicht so in den Tritt, wie man sich das gewünscht hätte, glaube ich. Aber trotzdem hat er gezeigt, dass er aus meiner Sicht einen großen Schritt gemacht hat in den letzten Monaten und ähm, für mich ist das weiterhin ein Kandidat, der ja. seine Möglichkeiten bekommen muss beim VfB. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dass er jetzt hier eine Chance verpasst hat. Wir kommen ja nachher auch zum Startelf-Tipp und da kann ich schon mal spoilern. Also bei mir ist Roberto Massimo mit dabei, auch gegen den Jan aus Regensburg. <lacht> äh, trotzdem noch was zu soarisch obwohl wir den nachher auch noch mal ganz kurz beugen. <lacht> was ich noch interessant fand, äh, ich weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist und äh, vielleicht deswegen auch gar nicht so wahr ist, wie ich mir das jetzt gerade einbilde, äh, aber ich war der Meinung, dass soarisch ganz oft lange Bälle auf Danny Blum gespielt hat, der ja vor ihm gespielt hat sozusagen, ja, und dadurch dann Blum über seine linke Seite Tempo aufnehmen konnte und gerade in der zweiten Halbzeit doch sage ich mal gefährliche Szenen entstanden. Also es war jetzt nicht, es waren keine großen Chancen, die sich Bochum erspielt hat. Aber es waren immer so Situationen, wo du dachtest, oh Mensch, wenn jetzt noch ein oder zwei Pässe kommen, dann haben wir aber ein großes Problem. Und ähm, ich fand, das hat Suarez richtig, richtig gut gemacht, weil der VfB jetzt unter Materazzo ähm, das Problem so ein bisschen in den Griff bekommen hat mit langen B oder man lässt sich mit langen Bällen nicht mehr so schnell ausspielen, wie mhm. das noch unter weiter der Fall war so und du musst dann empfinderisch werden als Gegner wie kommst du jetzt trotzdem mit relativ wenig Kontakten vors Tor und da war halt eine Möglichkeit die Bälle nicht äh, sag ich mal ins in Zentrum nach vorne zu schlagen sondern Linie entlang und das hat Soares immer wieder eingeleitet und ich sehe es jetzt auch gerade vier seiner langen Bälle kamen an ähm, und er hat auch nur vier Versuche gehabt also das ist eine äh, gute Quote 100% würde ich sagen also das äh, habe
1: ich dann offensichtlich doch richtig erkannt Genau und ich wollte noch kurz was zu, zu Roberto Massimo sagen, äh, was ich ja auch ganz gerne vergesse und viele andere vielleicht auch, weil er schon gefühlt so ewig lange da ist, ne? der ist ja auch noch äh, von Michael Reschke dann äh, angekündigt worden in dieser mhm. legendären Pressekonferenz, ähm, der ist ja auch erst 19, ne? obwohl der jetzt schon gefühlt irgendwie Jahre beim VfB ist, ähm, Der wird äh, also der ist erst 19 ne? und ja. ähm, hat auch noch äh, viel Potenzial und äh, ja, ich hoffe, dass er jetzt äh, wirklich ähm, regelmäßig zum Einsatz kommt.
0: Ja, also er braucht seine Möglichkeiten, er braucht seine Spielzeit und dann glaube ich auch, dass er sich positiv entwickeln kann. Ähm, ja, also Oberliga, die Zeiten sollten jetzt hinter ihm mhm. gehen. Ab und zu vielleicht mal, wenn es harter Fahrt kommt, aber im Großen und Ganzen ist das für mich schon ein Spieler, den ich jetzt regelmäßig im, im Profikader sehen möchte. Ja, hat er sich auch verdient mit den Einsätzen, die er zuletzt gezeigt hat. Ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Äh, Endo muss man natürlich noch kurz erwähnen, bevor wir dann zu den Spielern kommen, die fünf Spiele, über die man sprechen muss im Nachhinein. Äh, Endo, fände ich, hat das wirklich richtig stark gemacht, wie er die Bälle dann immer wieder abgeräumt hat als Sechser und einfach diesen Raum, der früher fast schon so unsere Achillesferse war, zwischen, zwischen Mittelfeld und Verteidigung immer wieder dicht gemacht hat. Also, das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt mit zwei Sechsern spielen, dass das etwas besser funktioniert. Aber Endo ist da halt einfach wirklich besonders stark, möchte ich mal sagen. Also wir haben das gesehen, als er sein Debüt gegeben hat, wie Kopfball stark er ist. Das hat so ein mhm. bisschen abgenommen. Er kommt auch nicht mehr so häufig in Kopfballduelle, wie das noch unter weiter der Fall war. Was auch daran liegt, dass es halt nicht mehr einfach nur so mit langen Bällen im Zentrum funktioniert, um uns auszuspielen. Aber wenn es jetzt in Eins-gegen-Eins-Duelle geht ähm, gewinnt ja relativ viele Zweikämpfe. In dem Fall waren es jetzt von, von 15 Zweikämpfen nur 8. Aber trotzdem stellt er ja viele Räume zu. Also wie er sich bewegt, wenn der Gegner im Beibesitz ist, ist auch ganz wichtig. Stellt da wie gesagt, dann immer wieder Spieler zu. Ähm, verstellt Passwege. Also da ist auch ganz, ganz viel Spielintelligenz mit dabei. Und ähm, ja, für mich mit einer der wichtigsten Faktoren, warum es jetzt in den letzten Spielen auch so wenig Gegentore gab. Ähm, also Absolute Bereicherung für den VfB Stuttgart, aber das ist, glaube ich, eher eine alte News, die ich jetzt hier verkünde.
1: Ja, aber er kann auf jeden Fall auch, ähm, er hat jetzt gezeigt, dass er die Leistung auch über mehrere Spiele am Stück zeigen kann. Ne? Also er ist auch wahnsinnig konstant einfach, äh, seit er dabei ist, ja, läuft es halt besser, er sorgt für Stabilität und ähm, zeigt halt nicht nur ein gutes Spiel und dann wieder ein schlechtes, sondern ähm, ja hat also sich echt auf einem ziemlich hohen Niveau ähm, stabilisiert und, und hilft ähm, da dem VfB unheimlich weiter.
0: Und Massimo, da fällt mir auch noch was ein, da muss ich doch noch mal kurz zurückspringen. Ähm, Massimo möchte ich jetzt hier nicht ganz so schlecht wegkommen lassen, wie das jetzt gerade den Anschein gemacht hat, also ich würde es ich so sagen, Massimo mit Licht und Schatten, so würde ich das Ganze überschrei überschreiben, weil er dennoch, auch wenn es nicht so gut lief und er einen starken Gegenspieler hatte, drei Chancen herausgespielt hat. Immer mal wieder das Dribbling versucht hat. Fünf Dribblings hat er versucht, zwei waren erfolgreich, aber ich finde es halt wichtig, dass die Spieler das trotzdem weiter versuchen. Ja, also in die Davi hat es halt nie versucht. Warum auch immer jetzt. Also vielleicht gab es die Situation nicht, dass er dann gesagt hat, jetzt muss ich das Ganze mal mit einem Dribbling lösen oder wird das halt eben eine Möglichkeit, um Räume zu schaffen. Aber Massimo hat das immer wieder versucht, das wird von ihm auch verlangt. Und er hat es halt in dem Fall relativ schwer gehabt gegen Soarisch und hat sich da trotzdem mehr oder weniger vernünftig durchgekämpft insgesamt, aber wie gesagt, war es jetzt nicht seine beste Partie. 21 Ballverluste sind dann auch relativ viel. Ähm, ja, wird auch wieder besser werden, so möchte ich es mal sagen. Ja, ähm, jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas erwähnen möchte, wie gesagt, äh, in der nächsten Folge werden wir dann wieder etwas ausführlicher über die Spiele sprechen, aber weil halt einfach dann die Zeit nicht mehr allzu weit, oder man nicht allzu viel Zeit hat, vor dem nächsten Heimspiel sich diese Folge hier noch anzuhören, dachten wir, wir halten es etwas kompakter und ich würde sagen, Sebastian, ja gut, wir können das Tor kurz noch ansprechen, das sollten wir vielleicht tun. Also äh, Wobei es in dem Fall äh, nicht so viel zu analysieren gibt. <lacht> das lief halt einfach ein bisschen schlecht für die Bochumer. Der Herr Saulo Decardi, wundervoller Name, ähm, mhm. hat den Silas Wamangituka irgendwie aus den Augen verloren und spielt einen Pass, den er so natürlich nicht spielen darf. Silas läuft den ab, spielt al Gadui an und was mich dann eigentlich beeindruckt hat, war mit mit was für einer Lockerheit und mhm. auch mit was für einer Klarheit al Gadui das Ding da reinhaut, weil ich bin mal ganz ehrlich, als ich die Situation gesehen habe, dachte ich mir, ja, der schießt daneben oder der Schuss ist zu so schwach oder wird geblockt, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Tor fällt. Wie ging es dir dann? Nee, also
1: ähm, al hatte zumindest auswärts bei seinen Toren ähm, schon so ein bisschen ähm, was tyrodehaftes, finde ich. Ne? Also wenn er da den Ball bekommt, dann, dann macht er ihn einfach auch. Also da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel, er macht den total ähm, abgebrüht rein und das ist ja genau diese Qualität, die, die wir auch brauchen und von der wir nicht so viele Spieler im Kader haben, wo du dann denkst, hey, wenn der den Ball in der 80. oder in der 90. bekommt und ist dann 1 zu 1 gegen Torwart, dann macht er den auch so sauber rein. Und das ist halt super wichtig, dass man dann jemanden hat, der dann von der Bank kommt oder auch, auch startet, aber der ja die, die Bälle einfach dann reinmacht.
0: Also das fand ich eben auch, dass wir eigentlich gar nicht so viele Spieler haben, die so eiskalt, wie man so schön sagt, vor dem Tor sind. Und vor allem in diesen entscheidenden Momenten. Also da brauchst du halt wirklich ja, ich weiß nicht, einen ruhigen Fuß oder so. Ähm, also ich würde definitiv daneben schießen, aber ich bin ja auch kein Fußballprofi, aber ich... Na, aber
1: ich habe mir die Frage auch gestellt, also wer den Ball bekommt vom VfB, wer macht ihn? Und ich traue es ähm, al und Mario Gomez zu. Ansonsten glaube ich, ist momentan keine Offensivkraft im Kader, ähm, der ich zutraue, ähm, von zehn dieser Chancen neun ähm, mal einzunetzen.
0: Ja, und trotzdem mussten man noch so ein bisschen zittern, weil... Äh Schul noch mal die große Chance hatte zum, zum Ausgleich. Und auch da fand ich, hat man halt eben wieder das gesehen, was in der ganzen zweiten Halbzeit zu sehen war, nämlich, dass der VfB ähm, ja, einfach in der zweiten Halbzeit komplett die Linie, ich möchte nicht sagen, komm, ach, komplett die Linie klingt wieder so extrem, aber schon irgendwie so diese Vorgabe nicht mehr eingehalten hat, die es vom Trainer gab, die ich zumindest erkannt habe. Die Abstände waren, wie gesagt, zu groß und was in der ersten Halbzeit halt immer richtig gut funktioniert hat, war ähm, das Pressingverhalten. Vom VfB. Also das war praktisch immer, dass die gesamte Mannschaft so verschoben oder richtig, richtig verschoben hat und das das fehlte dann in der zweiten Halbzeit und wurde dann in den letzten Minuten immer bedenklicher, möchte ich mal so sagen. Also da wirkte mhm. das schon wieder fast so ein bisschen behäbig alles. Also äh, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich hatte das Gefühl, dass die nach diesem Tor sich das, da war das Thema abgehakt. Wir haben jetzt drei Punkte und Feierabend. Und ähm, da würde mir dann doch so ein, so ein, so ein. Äh, gewisser Killerinstinkt besser gefallen, dass man sagt, okay, 1-0 ist zwar gut, aber 2-0 wäre besser, äh, weil im Endeffekt gab es ja keine große Chance mehr des VfB Stuttgart äh, nach diesem Tor, äh, wenn man jetzt mal diese diese merkwürdige Chance von Förster da rausnimmt in der 94. Minute, das war ja auch nochmal so eine Slapstick-Nummer, die eigentlich nur Förster gelingen kann.
1: <lacht> du weißt, was ich meine, dieser äh, Lattenball. Naja, Ich hatte mich dann vorher schon gefragt, weil das war ja die ähm, die so die letzte Chance für die Bochumer, wo Riemann ja auch mit vor unserem Tor war und dann kommt der Ball ja zu zu Silas, so an der ja, Mittellinie und ich dachte, ach, schieß doch einfach, ne der Riemann, der, der Kasper hat ja noch sonst rum, also schieß doch einfach und dann hat er den Ball fast schon verloren, hat man aber doch noch irgendwie und dann kommt der Ball zu Förster und der kann ja eigentlich mit dem Ball auch alles machen, nochmal an dem Schritt gehen, flach einschieben, flach schießen, irgendwas, aber nee er schießt ja dann irgendwie ähm, an die Oberkante ähm, der Latte und der Ball geht dann, ja, wir haben es heute gesehen, Richtung Weltall und kommt dann irgendwann wieder runter. Und ich weiß gar nicht, Riemann hat ja gesehen, dass der noch im Spiel ist oder auch nicht oder so. Und dann kommt der Ball halt wieder runter, prallt knapp vor der Linie auf, prallt nochmals an die Unterkante der Latte, kommt wieder runter, wieder vor der Linie und dann äh, hat er ihn, dann war er auch zum Glück sofort abgepfiffen. Aber das war äh, auf jeden Fall nach dem Tor äh, die Szene des Spiels. Ähm. Er hat es ja erklärt, warum er als Torwart so
0: gehandelt hat, wie er dann eben gehandelt hat. Oh, das ist doch erklärt. Okay, da bin ich gespannt. <lacht> Und zwar wollte er eine Ecke verhindern. Er wollte praktisch den Ball abfangen. Und schnell wieder nach vorne schießen, um halt eben noch die Chance auf dem Ausgleich zu haben. Und deswegen ist er etwas, ich sag mal, unorthodox zum Ball gegangen.
1: Aber äh, wollten, vielleicht auch nicht, wollten vielleicht auch nicht fangen, sondern halt gleich irgendwie äh, abkropfen lassen, dass ja, er dann gleich er äh, dass er Spiel, also dass er das Spiel nicht unterbrochen mhm, Okay.
0: Er, wo, er wollte nicht wegfausten und äh, ja. wollten halt eher fangen oder wie gesagt, dann gleich stoppen oder keine Ahnung. Ich, Na, ich finde, kann mir vorstellen, weißt
1: du, wenn er dann, dann auch wirklich fängt und fest in der Hand hat, das ist ja auch wieder dann so ein Punkt für einen Schiedsrichter, dass er sagt, okay, jetzt pfeife ich ab. Aber wenn er den halt irgendwie nur abklatscht den Ball, ja, dass der quasi ja. gar nicht in seinen Händen ist, ähm, dann, dann kann der Schiri ja nicht ab kann schon abpfeifen, da wird es vermutlich nicht machen, das wäre natürlich eine logische Erklärung, aber ja, wenn das Ding reingegangen wäre, dann wäre es auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick ähm, äh, seinen, seinen Platz dort gefunden, ähm, so nicht, aber es war trotzdem eine äh, spektakuläre Szene.
0: Keine Frage, das war sie. Und ähm, ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, das Spiel wurde verdient gewonnen aus meiner Sicht. Der VfB hat das über weite Strecken ganz gut gemacht. Es wird mir jetzt ganz äh, gut reinlaufen, möchte ich mal so sagen. Wenn man in Zukunft ja einfach äh, nicht so richtig die, oder die Linie halten kann oder die Vorgaben weiter umsetzen kann, die äh, Materazzo den Spielern so mitgibt, dass man weiterhin versucht, sauber zu spielen. Weil das ist das, was mir gegen Aue schon missfallen hat, dass man mit zunehmender Spieldauer immer unsauberer spielt. Die Pässe sind nicht mehr so genau. Ähm, die Laufwege passen nicht mehr so. Also man hat das Gefühl, man ist nicht mehr so bereit, ähm, alles zu geben für den Sieg, sondern baut so ein bisschen ab. Und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es das konditionelle Gründe hat. Äh, man hat ja jetzt dann auch äh, acht Tage sie oder neun Tage Pause gehabt. Jetzt muss ich mal überlegen, wir haben samstags gespielt, glaube ich. Und dann sind es ähm, neun Tage Pause, die man hatte. Oder acht Tage, ja. wenn man jetzt das Spiel dann ähm, schon als keine Pause wertet. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Spieler jetzt zu müde gewesen seien, um äh, den Ball richtig zu verarbeiten. Also, das ist dann einfach so eine, ja, Unkonzentriertheit, die wir ja auch in der Hinserie schon häufiger beobachten mussten. Und das muss definitiv besser werden. Also, hier erwarte ich einfach mehr Konzentration über 90 Minuten, das kannst du hinkriegen, gerade gegen so einen Gegner, der, wie gesagt, selber irgendwie nicht so richtig wusste, was sie jetzt mit den Freiräumen alles anfangen sollen, weil das muss man dann doch, ach komm, wir machen die fünf Spiele, über die man sprechen muss, dann kommen wir sowieso <lacht> auf einen davon, über den ich jetzt sprechen wollte. Ich denke mal, das macht mehr Sinn. Also, ähm, fünf Spieler, über die wir sprechen sollten. Unter anderem natürlich Atakan Karasor, der eine interessante Aussage getätigt hat nach dem Spiel. Er meinte, ich persönlich fühle mich jetzt auf dem Platz viel wohler als in der Vorrunde. Da hatte ich schon einige Schludrigkeiten drin, aber jetzt läuft es viel besser so ist, glaube ich, eine ganz gesunde Einschätzung von Atakan Karasor. Es lief nicht so 100 bei ihm in der äh, Vorrunde vorbei. Ich finde, er kommt auch fast zu schlecht weg jetzt in der Nachbetrachtung diverser Zeitungen. Also da wurde heute schon davon geschrieben, habe ich gelesen, dass äh, er viele Aktionen drin hatte, die danach zu Toren führten. Und das weiß ich, das stimmt halt absolut nicht. Also ja. Karasor hatte zwar immer wieder seine Stuttigkeiten drinne keine Frage, aber mit seiner Passsicherheit muss man dann trotzdem sagen, hat er schon dem Spiel eine gewisse Stabilität verliehen. Natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und viele hätten sich vielleicht auch erwünscht, dass er etwas vertikaler spielt, als er das getan hat und so weiter. Aber auch hier glaube ich nicht, dass Karaso das nur selbst entschieden hat, sondern das ist auch schon eine taktische Vorgabe war vom Trainer, die da umgesetzt wurde vom Spieler. Also, ähm, ganz so schlecht. Wie jetzt im Nachhinein getan wird, war Karasor für mich in der Hinrunde nicht, aber da, wo er jetzt spielt als Innenverteidiger, als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette, da ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Deswegen, Sebastian, die Frage an dich, wie überrascht bist du eigentlich davon, dass Karasor sich als Innenverteidiger so gut macht?
1: Schon überrascht, weil ich ihm jetzt diese nötige Zweikampfhärte nicht unbedingt zugestanden hätte. Also für mich war es so einer defensives Mittelfeld, ja, ähm, ne, Räume zustellen, ähm, Pässe spielen, Bälle verteilen, aber dass er jetzt dann äh, ja in die Zweikämpfe mit den gegnerischen Mittelstürmern ähm, geht, die in der zweiten Liga dann ja meistens auch eher sehr robust daherkommen, dass das dann ähm, so erfolgreich ist, hätte ich ähm, tatsächlich nicht vermutet.
0: Also er hat alle seine zwei Kämpfe gewonnen im Spiel gegen Bochum. Das ist das eine. Ähm, er spielt es nicht ganz so körperbetont wie vielleicht andere Innenverteidiger. Das merkt man schon, aber er gewinnt seine Zweikämpfe. Darauf kommt es an. Deswegen ist es okay. Was auch wieder ein Bombenwert ist. 91 Ballkontakte und nur zwei Ballverluste. Ja, Also das ist halt auch eigentlich nichts bei so vielen Ballkontakten. Also sehr, sehr sicher am Ball. Klar, Inverteidiger, der spielt ja halt die Bälle hin und her mit ähm, Stenzel und mit Philips, das ist natürlich nochmal anders als, äh, weiß ich nicht, als Mangala zum Beispiel, der natürlich dann eben versucht, in die Tiefe zu spielen und dann auch riskantere Bälle zu spielen, das ist schon klar, aber trotzdem sind zwei Beiverluste bei 91 Ballkontakten, ähm, also eigentlich ein herausragender Wert, muss man sagen. Ähm, auch vier Klärungen, die wichtig waren von Atakan Karasor in diesem Spiel, deswegen habe ich ihn ja auch mit drinne bei den fünf Spielern, über die wir sprechen müssen. Und ähm, was ich auch ganz gut fand, auch er hat ab und zu mal versucht, lange Bälle nach vorne zu schlagen. Ähm, das, das waren dann immer wieder so Bälle, die für Überraschungsmomente gesorgt haben, weil man sich schon so darauf einstellen konnte, wenn der Ball äh, bei Stenzel oder meistens bei Phillips ist oder war, dann gibt es die Möglichkeit, oder sehr wahrscheinlich ist es dann so, dass der VfB versucht, einen langen Ball eben zu schlagen. Und ähm, darauf haben sich die Bochumer etwas eingestellt. Und als das äh, nicht mehr so funktioniert hat über die beiden äußeren Innenverteidiger lange Bälle zu spielen, hat es dann Karasor gemacht. Dreimal war das der Fall, zweimal kamen die Bälle an. Also, ähm, ja, fand ich dann gut, dass man das dann so gelöst hat und äh, ich, ich, ich kann mir momentan keinen anderen Innenverteidiger auf dieser Position vorstellen, muss ich
1: ehrlicherweise sagen. Deswegen das wird dann ich spannend, spannend ich ne, wenn jetzt Bart Stuber und Kaminski näher wieder an, an die Mannschaft rücken, dann eventuell wieder fit sind, äh, von Kempf gar nicht zu sprechen. Also dann haben wir ähm, aus der keine Innenverteidiger-Situation haben wir auf einmal ein Überangebot an Innenverteidigern und das wird dann äh, für Matarazzo ein schönes Puzzle da hinten, wenn er dann spielen lässt. Die Problematik besprechen wir ja eigentlich schon ähm, seit der seit
0: der Sommerpause. Da haben wir uns ja auch schon gefragt, Mensch, wo soll der Bartschuber spielen? Äh, wir dachten damals auch noch, dass Abucha eine größere Rolle spielen würde äh, und und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir es nicht schon wieder jinxen und sich jetzt reinweise die Leute verletzen <lacht> oder gesperrt
1: werden. Ähm, ja, aber es ist ja, Wir sehen spannend. jetzt ja, wir brauchen, wir brauchen eigentlich gar keinen Innenverteidiger, weil es spielt halt ähm, Atakan Karosor ähm, nominell defensiver mittelfeldspieler äh, einen überragenden oder einen richtig guten Innenverteidiger. Wenn es der nicht macht, dann macht es Endo. Wenn, wenn der es nicht macht, macht dann vielleicht Stenzel. Also eigentlich brauchen wir gar keinen nominellen Innenverteidiger. Aktuell scheint es so
0: fu zu funktionieren. Also da gebe ich dir schon recht. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch gegen Bochum, äh, gegen Bochum, gegen Bielefeld zum Beispiel ähm, funktioniert. Ja, Das ist halt dann nochmal eine andere Herausforderung. Ähm, aber momentan mache ich mir, was die Innenverteidigung angeht, wenig Sorgen.
1: Also Ja, es ja, sieht schon sehr stabil aus. Also Auch Nathaniel Phillips hat sich da ja wirklich äh, gut stabilisiert. Und ähm, bei dem wäre einem jetzt dann vielleicht auch gar nicht mehr so bange, wenn er jetzt äh, gegen Fabian Klos zum Beispiel spielen müsste.
0: Ja, und den habe ich nämlich auch drin bei diesen fünf Spielern. Ähm er hatte zu Beginn so seine Problemchen, da hat er mal irgendwie so einen Ball gehabt, der ihm wegspringt und einmal äh, war auch ein Pass nicht besonders gut gespielt, damit kann ich aber ehrlich gesagt ganz gut leben, wenn er ansonsten eine sehr gute Partie macht und hier muss man halt sagen, hat ähm, Nathaniel Phillips grand komplett kalt gestellt, weil das war meistens das Duell, die beiden gegeneinander und wir haben es im Vorfeld besprochen Gangula super Kopfballspieler und hier war halt Philips der absolute ja, äh, Sicherheitsfaktor für einen VfB der immer wieder die Luftzweikämpfe gegen Gangula gewonnen hat und das ist schon ist schon herausragend weil ja äh, normalerweise der Spieler sich gegen die meisten Innenverteidiger mit dem Kopf durchsetzen kann und da war ich schon beeindruckt wie wie stark Philips äh, gespielt hat ja. am Boden Gab es nicht allzu viel für ihn zu tun? Also, Bodenzweikämpfe hat er zwar alle gewonnen, aber ich glaube, er hat nur zwei oder drei geführt. Also von daher ist es nicht so beeindruckend. Aber ja, zwölf Luftzweikämpfe Luft davon sieben gewonnen, das ist schon sehr gut. Auch seine Quote, was die langen Bälle angeht, ja, die ja zu Beginn der Restrunde nicht so gut war, er wird immer besser. Diesmal hat er elf lange Bälle geschlagen, neun kamen an, also das hört sich schon sehr gut an. Auch mhm. ähm, ja, 87 Pässe, davon 90 Prozent an den Mann gebracht, 105 Ballkontakte, nur zehn Ballverluste. Neun Klärungen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auch ganz wichtig gegen schnelle Spieler wie Danny Blum oder wie eben gegen Gangvola sind diese Klärungen enorm wichtig. Deswegen würde ich sagen, dass in der Fänge Philips hier äh, definitiv eine Erwähnung wert ist bei den fünf Spielern,
1: über die man sprechen muss. Äh, Frage ja, also an die? Also wirklich, wenn man sich ans Hinspiel nochmal erinnert, ähm, da hatte ja Gombola, glaube ich, Chancen für drei bis fünf Tore. Ne? Und diesmal war es dieser eine einzige Kopfball in der ersten Halbzeit, der gefährlich war. Also den, den haben sie wirklich komplett aus dem Spiel genommen. Das, das war im Vergleich zum Hinspiel eine deutliche Steigerung.
0: Würdest du Philips, also wenn es die Möglichkeit gäbe, sag mal jetzt mal, würdest du versuchen, Philips zu verpflichten?
1: Ah, das müsste man echt so im Gesamtpaket sehen, ne? Also was wird mit Aus aus Holger Badstuber, ähm sieht man Karaso ähm, in der Innenverteidigung oder doch wieder im Mittelfeld? Aber jetzt ähm, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ist er echt ähm, einer, der da hinten solide alles wegverteidigt. Wenn da das Paket stimmt, auch finanziell und so weiter, würde ich sagen, ja, warum nicht?
0: Ja, das ist die Frage, was äh würde der Spieler an Ablösekosten, gibt es überhaupt die Möglichkeit, ihn zu verpflichten? Ich meine, ja. er ist mit. er wird jetzt 23 demnächst, äh, ich glaube im März irgendwann. Ähm, ich sag mal, es ist ja auch nicht das Alter, wo noch ein Spieler komplett durch die Decke geht. Also ich glaube, er wird jetzt nicht besonders. Also er wird jetzt nicht wahnsinnig schnell werden, das meine, wollte ich jetzt sagen, also er ist, er ist ja da schon etwas limitiert, na, ist nicht der schnellste Spieler, ähm, sein Stellungsspiel könnte noch ein bisschen besser werden, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen will, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der in Liverpool eine große Karriere startet, also das wird dann vielleicht eher so Premier League, Mittelfeld, beziehungsweise mhm. dann eher eine Mannschaft, die dann sich nach unten orientiert. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ihn hier für den VfB zu begeistern, weil du hast Batsch gerade angesprochen, es ist für mich halt eine Personalie, die ich persönlich langsam aber sicher dann schon ähm, ja, angehen würde als einer der Spieler, die man jetzt nicht mehr unbedingt braucht. Nicht, weil er besonders schlecht ist oder irgendwas, sondern ähm, ja, ich, ich ich sehe halt weiterhin die Probleme, die du mit Batsch in der Bundesliga haben dürftest. Ja, Stelligkeit, Verletzungsanfälligkeit, kostet sehr viel Geld. Ähm, da wäre natürlich so ein Philips, wenn der, wie du sagst, als Paket mehr Sinn machen würde, gar nicht so doof. Also wäre wär
1: auf jeden Fall ein sinnvoller Nachfolger zum Beispiel für Holger ja. so also vom vom Ganzen her, ne, mit der dann vielleicht auch nicht ganz so verletzungsanfällig ist.
0: Man muss natürlich auch gucken, was ist mit Aidonis, was ist mit Luca Mack. Haben die eine Möglichkeit, verbaut man den Jungs sonst äh, vielleicht irgendwie die Chance, sich weiterzuentwickeln. Das kann ich aktuell überhaupt nicht richtig beurteilen, weil Idonis spielt nicht und ähm, ich habe jetzt zuletzt keine Spiele vom VfB 2 gesehen, beziehungsweise es gab ja keine bis auf das nötigen Spiel. Ähm, und bei Luca Mack muss man halt mal abwarten, wie das jetzt nach seiner Verletzung weitergeht. Also das sollte man dann auch nochmal im Hinterkopf behalten. Wenn man jetzt einen Spieler verpflichtet, ist es natürlich dann auch immer eine Ansage für die eigenen Talente. Und ähm, da ja. haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass wir die eigentlich brauchen. Ähm, wenn wir schon bei den ganzen Defensivspielern sind, dann möchte ich hier auch Gregor Kobel erwähnen, der, finde ich, wirklich richtig gut ins Jahr 2020 gestartet ist, gute Spiele gezeigt hat, auch jetzt hier gegen Bochum wieder ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass der VfB kein, kein Tor kassiert hat. V vier Paraden, das ist das eine, was ich bei ihm auch immer wieder erwähne und äh, was ich auch toll finde, sind ähm, ja, seine Pässe, die immer an den Mann kommen, bis auf, auf wenige Ausnahmen, also auch in dem Fall 82% Passquote. Die Abschläge von ihm kommen viel genauer, als das zum Beispiel noch unter Zieler der Fall war. Also auch diesmal wieder 16 Abschläge geschlagen oder lange Bälle geschlagen, so muss man sagen. Davon kamen neun an und äh, auch wenn es allen zum Hals raushängt, ich erinnere da wirklich an Zielers Abschläge, Abwürfe. Da warst du ja froh, wenn die noch im Stadion geblieben sind. Also das mhm. war ja schon ein Erfolg, wenn der, sagen wir, der Trainer an der Seitenlinie den Ball noch fangen konnte. Und äh, das sieht derzeit halt schon viel besser aus unter Gregor Kobel. Ähm, und auch da glaube ich, dass er, wenn es uns gelingt, ihn zu verpflichten, ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden könnte für eine, ich möchte sagen, drohende Bundesliga-Saison. <lacht> ja, weil da brauchst du halt genau diese langen und präzisen Abschläge. Weil damit leitest du halt Konter ein. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... Sollten wir aufsteigen, jetzt die Mannschaft sind, die den Ball viel haben wird, sondern da kommt es darauf ja. an, dass wir schnelle Gegenstöße zeigen und dann wäre halt so ein Torhüter mit so einer Spieleröffnung nicht das Allerdümmste, möchte ich mal so sagen.
1: Genau und, und so das ist jetzt ein Soft Softskill, der sich in reiner Statistik dann wiederfindet, aber er strahlt halt einfach eine unglaubliche Sicherheit da hinten aus und wenn dann in der 89. Minute dann noch so ein Ball dann da irgendwie reinsegelt, dann, dann weißt du wenn er den halten kann, dann hält er den auch. Ne? Das ist jetzt nicht so wie früher, dann weiß Sven Ulreich, dass du bei jeder Flanke, die irgendwie in den Strafraum reinsegelte, irgendwie äh, schweißnasse Hände bekommen hast, sondern du, du weißt, also der... Äh der fängt die ne? und der lässt die auch nicht fallen oder durchflutschen, sondern der, der fängt die. Und ich glaube, so wie wir das wahrnehmen, nehmen das ja auch dann seine seine Mitspieler ähm, wahr und das gibt dem ganzen Defensivverbund natürlich dahin Sicherheit. Ja, wenn man das jetzt auch die ganze Saison auch sich nochmal anschaut, die
0: Statistiken, dann sieht man zum Beispiel, dass Gregor Kobel der einzige Zweitliga-Stammkeeper ist, der noch kein Gegentor von außerhalb des 16ers bekommen hat ist auch eine Stärke, die nicht jeder Torhüter hat offensichtlich. Äh, er ist ligaweit der drittbeste Torhüter, wenn es darum geht rauszulaufen. Ja, dann Daniel Fernandes von Bielefeld ist da auch sehr gut. Ron-Robert Zieler macht das ganz gut. Aber auch eben dann Gregor Kobel, der in den richtigen Momenten rausgeht, die Bälle dann auch hat. Ja, also das Rauslaufen ist das eine. Du musst natürlich dann auch den Zweikampf oder den Ball dir schnappen. Das macht er sehr gut. Dazu kommt, dass er inzwischen sechsmal ohne Gegentor geblieben ist. Und da sind auch nur noch zwei Torhüter besser. Zum einen Kevin Müller von Heidenheim mit äh, zehn Spielen ohne Gegentor. Und zum anderen äh, Stefan Ortega von ähm, Bielefeld. Ja, das, das stimmt. Jetzt habe ich es auch äh, gemerkt, dass Daniel Heuer-Fernandes ja beim HSV spielt und nicht bei Bielefeld. Also das möchte ich noch mal zurückziehen, <lacht> wenn es ums rauslaufen geht. Äh, Stefan Ortega von Bielefeld ist aber siebenmal zu null geblieben in der Saison. Und wie gesagt, jetzt Gregor Kobel sechsmal zu null geblieben. Also auch da äh, muss man halt sagen, richtig, richtig Bock, starke Verpflichtung von Sven Misslend hat und ähm, da wäre jetzt halt wirklich die Krönung, wenn man den irgendwie bekommen könnte. Ähm, ja, also das ist halt echt auch so ein Thema gewesen in den letzten Jahren beim VfB, so eine solide Nummer eins, auf der, auf die du dich verlassen kannst. Ähm, du hast es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also von daher hat Gregor Kobel diese kleine Besprechung von uns hier auch ähm, sich redlich verdient mit guten Absolut, Leistungen. Ja. Und den letzten, den ich jetzt vom VfB mit reinnehme, das ist Silas, der mir äh, gut gefallen hat. Ich weiß, und ich frage erstmal dich, wenn du ihn so siehst äh, und, und und merkst, wie er da, äh, sag ich mal, sehr unorthodox versucht, Zweikämpfe zu führen, beziehungsweise dann eben mit dem Ball direkt auf den Gegner zusprintet, äh, in den richtigen Momenten vielleicht das Abspiel verpasst, äh, wie siehst du
1: ihn so als, als Wingback unter Matarazzo? Ich, also, ich liebe das, wie er spielt, ne? Sehr, sehr risikoreich, ähm, oft mit, mit falschen Entscheidungen, aber ja, der ist auch noch so jung. Ähm das sei ihm Verziehen und er bringt halt wirklich ähm, ein bisschen Chaos rein, also ein Stück weit ins Spiel des VfBs, aber vor allem halt in die Defensive des Gegners und ich glaube dieser Faktor, äh, der, der ist halt unheimlich wichtig, vor allem wenn du halt gegen Gegner spielst, die da hinten so tief drin stehen und die Räume dicht machen, da, da ist einer wie er halt Gold wert und wenn halt dann das Dribbling oder wenn er halt zehnmal direkt auf den Mann läuft und neunmal scheitert, das eine Mal klappt es dann vielleicht und dann hat er den Raum und spielt dann dann doch mal den Pass auch vernünftig in die Mitte und dann schießt er halt in der 80. Minute halt dann das 1-0 und alleine dafür ähm, ist er Gold wert und ich äh, sehe ihn total gerne spielen und ich finde auch, dass er da ähm, auf dem Flügel ähm, sehr gut aufgehoben ist. Also was mir sehr gut gefällt bei Silas ist, dass es ein sehr fleißiger Spieler ist.
0: Das kommt für mich ein bisschen zu kurz, weil er ja schon so als technisch verspielt und so ein bisschen geht, aber er legt zum Beispiel knapp elf Kilometer zurück auf seiner Seite, also das sind ja fast schon Santi-Werte, muss man sagen. Ähm, hat 22 Zweikämpfe geführt, davon zwar nur 8 gewonnen, aber ja, ich kann damit leben, wenn es ein Offensivspieler ist. Noch mehr wäre natürlich besser. 8 Dribblings hat er versucht, 4 waren erfolgreich, auch das ist gut. Ähm, seine Passquote ist gar nicht so schlecht, wie es manchmal aussieht. Ja, 85% seiner Pässe kommen immerhin an. Und ähm, das sind dann insgesamt, glaube 30 genaue Pässe gewesen, die er gespielt hat im Spiel gegen Bochum. und von diesen 30 Pässen haben halt äh, hat ein Pass zu einem Tor geführt, einer hat ähm, eine Chance eingeleitet und äh, ein dritter hat eine. Oder mit, einer, mit einem dritten Pass hat er eine Großchance rausgespielt. Also hat er hier drei wirklich wichtige Szenen gehabt, ähm, die er allein durch Pässe eingeleitet hat. Also ich, ich verstehe schon die Kritik, ja, also hier und da könnt ihr halt einfach früher spielen, aber dann muss man halt sagen, der ist 19 der muss sich wahrscheinlich auch noch diesbezüglich entwickeln und das wird auch noch kommen, glaube ich, also der bringt so viel mit und ähm, wie du sagst, er ist halt einfach unberechenbar, nicht nur für uns, <lacht> sondern auch für den Gegner und äh, dann haben wir uns doch eigentlich die ganzen letzten Jahre gesehen. also das ist natürlich jetzt kein Spieler, der wie Manet schon äh, relativ weit ist von seiner Entwicklung, also Mane war ja damals glaube ich 21, oder? Also bei ja, uns war möglich, ja. 22 21. Der war etwas weiter, möchte ich sagen. Silas ist da noch ein bisschen tapsiger, aber ähm, ja, also ich ich, ich finde das sehr interessant, den Weg von Silas mitzuverfolgen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sollte der VfB aufsteigen, Silas mit seiner Schnelligkeit ähm, ja und eben mit seiner unorthodoxen Spielweise für die ein oder andere interessante Szene gut sein könnte in der Bundesliga. Also da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Ja, ja, total,
1: weil du hast immer den Eindruck, er weiß ja selbst nicht, was er als nächstes mit dem Ball machen will und wie soll es dann der, der Gegner wissen und er hat mit Gamboa auch echt einen starken Gegenspieler gehabt, aber auch da fand ich gut, wenn Silas halt einen Zweikampf verloren hat und den Ball verloren hat, dann ist er halt wirklich hinterhergegangen, hat dann teilweise, klar, noch einen Offensivfoul irgendwie begangen, aber er ist jetzt keiner, der dann irgendwie stehen bleibt und guckt, wie der Gegenangriff rollt, sondern er versucht dann wirklich, ähm, sich den Ball halt zurückzuholen und ähm, das ist schon schön anzugucken.
0: Genau, deswegen auch noch meine Erwähnung mit, dass ich es äh, das einfach stark finde, wenn ein Spieler so fleißig ist wie er, ist nicht selbstverständlich, gerade bei diesen, ich, sag, ich nenne sie jetzt einfach mal despektierlich schönen Spielern. Äh, Frage noch zu Gambora, fandst du, dass er zu spät die gelbe Karte gesehen hat?
1: Ich habe die Zweikämpfe jetzt gar nicht mehr so im Blick, aber also die die beiden haben sich ja beide nichts geschenkt. Es war jetzt ja nicht so, dass man sagte, hey, der Gamboa tritt unseren Silas kaputt, sondern die beiden ja, waren da ja wirklich auf Augenhöhe und ja, fand ich
0: jetzt okay. Okay, dann möchte ich das nicht weiter vertiefen äh, und komme zum letzten Spiel, über den wir noch kurz sprechen müssen. Und wir haben es schon getan, deswegen gibt es nur noch eine kleine Zusammenfassung. Danilo Soharisch, fand ich, war der stärkste Bochumer äh, am Montag. Und ähm, ja, zum einen hat er Massimo gut im Griff gehabt, dann die Daten, die ich vorhin schon genannt habe, mit zehn Tackles, drei Klärungen, viele abgefangene Bälle, äh, 16 Zweikämpfe bestritten, 13 gewonnen, nur neun Ballverluste bei 64 Ballkontakte, auch er mit knapp elf Kilometern, die er zurückgelegt hat. Das ist schon ein wichtiger Spieler für, für Bochum und ich freue mich ein Stück weit, dass ich den richtig eingeschätzt habe, weil er für mich schon so der war, der neben grand am meisten herausstach, als ich mir die Bochum im Vorfeld so ein bisschen angeschaut habe. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also er hat mich dann wirklich in dieser Recherche zur letzten Ausgabe begeistert mhm. und jetzt das Ganze nochmal bestätigt. Also starke Leistung von dem Herren. Ja, anders kann man das nicht sagen.
1: Gut, dann würde ich sagen... Ich habe hab noch einen Spiel, über den wir eigentlich nicht sprechen können. <lacht> <lacht> ähm, da ist meine Frage, äh, was ist eigentlich mit Borna Sosa? Der war nicht mal im Kader, oder? Der ist doch nicht verletzt, der ist doch... Eigentlich der spielen, hat oder?
0: sich erkältet, der hatte einen grippalen ah, Infekt, okay. ja, musste deswegen, oder ist deswegen zu Hause geblieben und konnte der Mannschaft nicht helfen, hat aber, heute ist Mittwoch, gestern, genau, gestern hat er äh, wieder trainiert, also der ist eine Option für Samstag.
1: Okay, aber das hat mich gewundert, weil er hat ja gegen Aue, glaube ich, auch nicht gespielt
0: gegen Auer hatte nicht gespielt, aber da war er ja auch soweit ich weiß angeschlagen
1: wegen seiner Hand, ja. Was war denn noch nee das mal. ist auch schon wieder her also ja irgendwie ist er so ein bisschen ein bisschen vom vom Bildschirm verschwunden und jetzt war ich mir nicht ganz sicher ob der ähm, eventuell aus Leistungsgründen vielleicht sogar gar nicht im Kader steht oder dann war es ähm, Erkältungsbedingt okay.
0: es war Erkältungsbedingt ich überlege gerade auch wo du den jetzt unterbringen würdest. Also,
1: ja, eben, das ist ja die Frage. Ja,
0: naja, ja, für ihn wird es auch nicht unbedingt leicht. Das wäre halt wieder so die Waffe für, äh, wir kriegen nicht so richtig Zugriff aufs Spiel, jetzt braucht man jemanden, der eine gute Flanke schlagen kann. Ähm, also das haben wir ja gesehen, dass er das hervorragend kann. Deswegen mhm. glaube ich, dass das schon eine Option sein könnte, wenn es mal gegen Regensburg nicht so einfach funktioniert, wir uns keine Chancen her, äh, herausspielen, dass du dann ihn bringst, der dann die Flanken vorne rein zimmert und ähm, ja, da muss da halt irgendjemand richtig stehen. Aber eigentlich musst du, Dich einfach nur nicht bewegen, dann trifft dich die so. Ja. Ja. Interessant fand ich noch, dass relativ viele Spieler vom VfB, also von zwei weiß man es ganz sicher, von zwei anderen weiß ich nicht, ob man es wissen darf. Aber okay, es waren insgesamt mindestens vier Spieler gestern beim Champions-League-Spiel in Dortmund. Das fand ich noch interessant, dass, dass ähm, ja es offensichtlich für, für Matarazzo okay war, dass die Jungs mhm. dann am Dienstag, nochmal zum Champions-League-Spiel nach Dortmund fahren durften, weil am Dienstag gab es ja auch das, das Regenerationstraining in Stuttgart. Mhm. Das heißt, die sind nicht da oben geblieben, sondern sind nach Hause und dann nochmal nach Dortmund. Das äh, fand ich interessant. Heute gab es ja auch frei, trainingsfrei, äh, was auch ungewöhnlich ist, wenn du Montag, äh, samstags wieder spielst. Aber ja, Materazzo scheint zufrieden zu sein. Ja, gut. Äh, Sebastian, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit Bochum. Wie gesagt, mhm. etwas kompakter als sonst. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und ähm, vielleicht hat es euch sogar besser gefallen, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Ansonsten gibt es in der nächsten Ausgabe wieder die sehr ausführlichen Analysen von Sebastian und mir. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Gegner, Jan Regensburg und auch hier kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, das war für mich mit die schwerste Vorbereitung auf den Gegner, weil also mit Jan Regensburg kann ich nichts anfangen. Das liegt jetzt mhm. aber nicht daran, wie die Fußball spielen, sondern ach, jetzt sage ich was und das, 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 das bin mir sicher, dass mir das wieder auf die Füße fällt im Nachhinein, aber das ist halt für mich so ein, so ein Verein, den ich eigentlich so in der Regionalliga sehe oder so, also deswegen erstmal Hut ab vor den Leistungen, die die jetzt in den letzten Jahren gezeigt haben, aber das ist halt für mich wirklich dann noch eine Nummer kleiner als dann 1.000, obwohl es ja tabellarisch gar nicht stimmt, die sind auf Platz 5 aktuell. Wie siehst du Regensburg grundsätzlich, hast du dich überhaupt mit der Mannschaft jemals befasst?
1: Also im, im, vorm Hinspiel ein, ein bisschen. Ich weiß, dass ähm, unser ehemaliger Reservekeeper dort hingewechselt ist und eine gute ähm, Figur dort macht. Ähm, aber ansonsten sind das für mich wirklich äh, wie, wie für dich auch so die, die Grauzonen ähm, der zweiten Liga. Ne? Also im letzten Spieltag hat ja ähm, Jan Regensburg zu Hause gegen Wien Wiesbaden gespielt. Und wenn du mir jetzt die 22 Namen der Spieler auf dem Feld sagen würdest und mich dann bitten würdest, ordne mal zu, wer für Regensburg und wer für wen Wiesbaden spielt. Ich hätte eine erschreckend hohe Fehlerquote.
0: Also ich inzwischen nicht mehr, weil ich ja. natürlich jetzt mehr mit Jan Regensburg auseinandersetzen musste im Vorfeld zu diesem Spiel. Und deswegen erzähle ich dir ein bisschen was, ja, was ich über Jan Regensburg rausgefunden habe. Also zum einen finde ich es interessant, dass Jan Regensburg an einem Freitag, dem 3.12.1976 1976 ja gegen den VfB stuttgart ein Pflichtspiel gewinnen konnte das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm <lacht> ähm, aber vor 6000 schuhschauern gewann der VfB damals in der zweiten Bundesliga Süd gab ich glaube da gab es noch äh, zwei Bundesligen Süd und Nord oder so, mhm. so war
1: also, du meinst äh, Jan, Jan Regensburg gelang der Sieg.
0: Genau, vor 6.000 ja. Zuschauern mit 3 zu 0, habe ich gesagt, den VfB Stuttgart gewonnen. Ja, ja ja genau, okay, die haben es dann
1: im, im, im Rückspiel dann schaffen äh, lassen.
0: Da gab es nämlich richtig auf die Mütze, genau. Im Rückspiel äh, gewann der VfB dann 8 zu 0 <lacht> äh, gegen Regensburg mit sechs Ottmar Hitzfeld-Toren. Das äh, wurde, denke ich, war schon häufiger thematisiert, da müssen wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Und insgesamt gab es äh, neun Duelle zwischen Regensburg und dem VfB, also neun Pflichtspielduelle, möchte ich mal so sagen. Und sechsmal gewann der VfB, zweimal trennte man sich unentschieden und dann gab es eben am 3.12.76 diese dann doch deftige Niederlage mit 3 zu 0. Äh, dementsprechend äh, erwarte ich jetzt natürlich so einen ja, gewissen Revanchegedanken des einer oder anderen Spielers, obwohl das, glaube ich, mittlerweile schon erfolgt ist mit dem 3 zu 2 Sieg äh, im Hinspiel. Aber gut, sei es drum. Dann muss man so allgemein sagen, dass Regensburg für mich wirklich ganz, ganz schwer nur einzuschätzen ist. Sie stehen zwar auf Platz 5, ja, das sieht alles ganz okay aus, aber zuletzt, fand ich, haben sie wirklich sehr schwach gespielt, gegen Fürth 0-2 verloren, gegen Bielefeld deftig 0:6 verloren und jetzt auch gegen Wien Wiesbaden. Das Spiel habe ich mir komplett angeschaut, kann man auch sagen, eher schmeichelhaft 1 gewonnen. Und es gab noch eine Aussage von Jan George, dem Flügelspieler von Jan Regensburg, der meinte, wir sind froh, dass wir nicht mit drei Niederlagen am Stück nach Stuttgart fahren müssen. Das, das klingt schon so, als ob man sich eigentlich darauf einstellt, dass es nicht allzu viel zu holen gibt. Und ich bin der Meinung, hier müssen wir ansetzen. Wir müssen gleich ab der ersten Minute wirklich äh, den Jungs äh, dieses Gefühl geben, dass sie hier nichts, aber rein gar nichts mitnehmen werden. Da finde ich auch gut, wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist. Gegen Aue war man sofort präsent und auch jetzt gegen Bochum hat es einen guten Eindruck gemacht, wie man da rauskam, direkt ab der ersten Minute. Und so musst du das ja auch angehen. Sobald die Lunte riechen, sind die einfach gefährlich. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber an und für sich ist die aktuelle Verfassung von Jan Regensburg nicht allzu berauschend. Ja, also vier Niederlagen in den letzten zehn Spielen, darunter eben dieses von mir gerade angesprochene deftige 0 zu 6 am 21. Spieltag gegen Bielefeld. Dann zum Beispiel auch 1 zu 4 gegen Karlsruhe verloren. Ja, also das musst du ja auch erstmal hinbekommen. Das ist jetzt auch keine Übermannschaft, äh, wohlwollend ausgedrückt. Ähm, ja, gegen Aue mit 0 zu 1 verloren. Fürth habe ich gerade eben schon angesprochen. Also ich glaube, wir müssen uns vor denen nicht in die Hose scheißen. Dazu kommt, dass die relativ... Ähm, ja, empfangsbereit sind für Gegentore, um es mal vornehm auszudrücken. 36 Gegentore bislang, nur fünf Teams haben mehr Gegentore kassiert und das sind alles Teams, die relativ weit unten stehen in der Zweitliga-Tabelle. Zum Beispiel Karlsruhe mit 42 Gegentore, um das jetzt auch nochmal zu erwähnen, weil äh, gerade da freut es mich ganz besonders. Platz 16, äh, Wien Wiesbaden hat mehr kassiert, Dresden, das sind aber alles Mannschaften, die, wie gesagt, ganz unten stehen. Ähm, und das ist dann schon bemerkenswert, finde ich, dass du auf Platz 5 stehst und zu eigentlich den Mannschaft gehörst, die die schlechteste Defensive in der zweiten Liga haben. Also auch hier erhoffe ich mir dann einfach viele Möglichkeiten, die wir dann nutzen können. Und ja, ich habe mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, woher das kommt, weil Jan Regensburg unter wie heißt er denn der Mainz-Trainer?
1: Sie Begovic.
0: Ja, das ist der aktuelle Trainer. Und davor? Davor meinst du? Ja, war der. Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Alle schreien jetzt ganz laut.
1: Ich glaube, da schreit niemand ganz laut.
0: Also ich, mir liegt auf auf Bayer heißt er natürlich. Bayer -Lorzer, Achim Bayer -Lorzer. Ähm Unter dem haben sie eigentlich einen sehr erfrischenden Fußball gespielt. Ja, also haben zwar auch mal auf die Fresse bekommen, aber ich fand der Fußball, den sie ja gespielt haben, der sah eigentlich wirklich gut aus. Und es hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Und äh, da meinte Mersat Selimbegovic neulich mal, also vor allem, ich glaube, nach dem Bielefeld-Debakel war es, als er die Aussage getätigt hat, da meinte er, ähm, wir, wir dürfen nicht Harakiri spielen. Ja? Also hat so ein bisschen versucht, die Mannschaft einzubremsen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Äh, und das würde mich natürlich jetzt schon mal brennend interessieren, wenn ich jetzt mit einem Regensburg-Fan zum Beispiel sprechen könnte, wie der das sieht. Ob, ob, ob so eine Vorgabe, dass man eben dann nicht sagen wir mal so relativ locker, leicht und, und sich ohne große Gedanken zu machen, auf den Platz zu gehen, äh, ob das nicht besser wäre für Regensburg. Und diese sehr taktische Spielweise gerade jetzt in der Restrunde eher Probleme verursacht für Regensburg. Das konnte ich nicht so richtig herausfinden, aber ich fand es interessant, dass Selen äh, das sogar angesprochen hat, dass man etwas kontrollierter spielen möchte und eben nicht mehr so ganz übervollartig, wie man das vielleicht noch unter Bayerlotzer getan hat, obwohl ich das, wie gesagt, sehr, sehr interessant fand, äh, die Spielweise. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den oder zu der Spielweise von Regensburg und ähm, zu den Stärken und Schwächen. Also Regensburg versucht defensiv sehr aggressiv zu spielen. Ja, Da schrillen natürlich schon wieder alle Alarmglocken bei uns. <lacht> Sie haben äh, richtig gute Innenverteidiger mit Sebastian Nachreiner und äh, Marcel Correa, die zum einen äh, zu den Spielern gehören, die die meisten Tackles in der zweiten Liga äh, positiv beenden oder ja für sich entscheiden können. Also Korea liegt ja sogar auf Platz 5 von allen Zweitligaspielern. Das ist schon erwähnenswert. Außerdem klären beide Spieler enorm viele Bälle. Auch da sind sie richtig gut. Die Außenverteidiger, meistens Benedikt Seiler und äh, Okoronchi, ähm heißt der Kollege, glaube ich, die fangen enorm viele Bälle ab. Also auch hier einfach nur einen Ball nach vorne schlagen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die stehen da schon relativ solide. Dementsprechend ist es natürlich dann auch wieder verwunderlich, warum sie so viele Gegentore kassieren. Also es ist... Wenn man es jetzt so überschlägt, dann müsste es ja so sein, dass man unglaublich viel zulässt, <lacht> ja, also un unglaublich viele äh, Chancen oder bzw. lange Bälle zulässt, ähm, Flanken zulässt und ähm, man klärt dann schon verhältnismäßig viel, aber dennoch kommt immer noch genügend durch, um dann eben 36 Gegentore zu kassieren. Also es liegt
1: ja auch nicht am Torwart.
0: Es liegt auch nicht am Torwart, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Äh, dann gehe ich mal davon aus, dass es im Mittelfeld das andere Problem gibt. So, haben wir das jetzt einfach mal analysiert. <lacht> äh, offensiv setzt man eher auf lange Bälle, außerdem ist es auffällig, dass äh, man eigentlich immer Außenspieler einsetzt, die sowohl auf links wie auch auf rechts spielen können. Also, man sieht dann oft, dass zum Beispiel Jan George, der häufig auf der linken Seite anfängt, dann mal nach rechts wechselt, der äh, Eric Weckesser, ich weiß jetzt nicht genau, wie die, die Betonung richtig ist, der macht das auch immer ganz gern, dass er die Seiten mal wechselt, ähm, ich glaube Jan-Marc Schneider hat ein paar gute Spiele gemacht ähm, auf der auf der rechten offensiven Außenposition, also das ist auch jemand, auf den man so mal achten könnte und ähm, das ist so ein Stilmittel von denen, äh, auch dass man dann in die Mitte zieht und ähm, versucht halt über Außen erstmal so ein bisschen Raum, Raumgewinn zu erzielen und dann wie gesagt zieht man in die Mitte und spielt dann halt eben den Stürmer an, Andreas Albers ist das in der Regel und ähm, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass der auch oh, gar nicht so selten dann ähm, die Tore erzielt für Jan Regensburg. Was man auch erwähnen muss, ist natürlich Marco Grüttner, den man hier beim VFB ja noch ganz gut kennt. Der spielt enorm viele Großchancen raus. Ja, Habe ich mal geguckt. Ligaweit auf Platz 9. Das auch, hm. äh, ist auch erwähnenswert, würde ich sagen. Also müssen wir gucken, dass der nicht allzu viel Platz hat und nicht allzu viele gute Pässe spielen darf. So, äh, jetzt kommen wir aber zu den Punkten die so ein bisschen erklären, warum Regensburg so viele Gegentore bislang kassiert hat. Zum einen verlieren sie einfach zu häufig und auch zu leicht den Ball, sind anfällig über die Flügel und ich glaube, das liegt dann wirklich an den offensiven ähm, Außenspielern, eben Jan George oder von mir aus dann äh, in Jan-Mark Schneider, je nachdem, wer halt dann da spielt. Also Jan George ist eigentlich gesetzt, muss man sagen, und äh, der Gegenpart, das wechselt dann eher mal. Also deswegen müssen wir da auf, äh, abwarten, wie sich das dann am Samstag darstellen wird. Aber über die Flügel sind sie anfällig. Außerdem haben sie Probleme bei Standards, kriegen da relativ viele Gegentore und haben Probleme, wenn ja einfach Mannschaft technisch gut ist, beziehungsweise dann Einzelspieler besonders äh, besondere technische Fähigkeiten haben. Also auch da könnte man vielleicht drauf hoffen, dass ein Davi mit dem ein oder anderen Kunststück was bewirken kann und natürlich auch ein Silas Ansonsten weiß ich nicht, wen wir da so zu so bieten haben, der besonders trickreich agiert. Vielleicht dann doch auch noch Massimo, aber dann, glaube ich, wird schon langsam dünne bei uns, oder? Ja, gut. so, ja.
1: ja, aber das sind ja schon einige Namen jetzt, die, denke ich, die Defensive von Regensburg so ein bisschen in, in Unordnung versetzen können durch individuelle Klasse.
0: Ja, also auch hier könnte ich mir eine Spielweise vorstellen, oder ähnlich wie gegen Bochum, dass man halt versucht, mit Silas äh, ja, einfach jemanden relativ straight immer die Linie runter zu schicken und dann in äh, Duellen zu, zu jagen möchte ich mal so sagen und ähm, ja und 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 die Davi ist halt dann der Spieler der noch so dieses Kreative mit reinbringen soll vielleicht auch ein Castro, könnte man vielleicht auch noch dazu nehmen ähm, von denen erwarte ich mir dann schon was, dass, dass da was kommt gegen Regensburg.
1: Sie können ja, ich natürlich war auch ähm, gegen 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 Leverkusen ähm, dann teilweise diese, ähm, du hast es ja gesagt, ähm, wollte über die Flügel spielen, aber ähm, gegen einen kopfballstarken Gegner dann nicht unbedingt so mit konventionellen Flanken und ich fand dann diese Bälle, die dann oft von oder öfters von Didavi reinkamen, so so gechippt halt ähm, in in Strafraum, die fand ich nicht uninteressant. Also da gab es dann ja auch ähm, häufiger Alarm ähm, bei, bei Bochum, vielleicht sehen wir oder sowas jetzt häufiger.
0: Gut, dass du das ansprichst, das habe ich nämlich vorhin vergessen. Gegen Bochum hatte ich das Gefühl, dass man ganz bewusst nicht ähm, ja kopfhohe Bälle in den Strafraum spielen wollte. Also, dass man sich darauf geeinigt hat, maximal so auf Brusthöhe die eigenen Spieler anzuspielen, äh, weil es gab das andere andere mal eine Situation, wo ich mir so dachte, Mensch, jetzt wäre eigentlich eine Flanke, äh, gar nicht so schlecht oder ein hoher Ball von mir aus auf äh, Gomez der dann ein paar Mal auch ganz gut stand, aber irgendwie nicht angespielt wurde. Ähm, und man hat sich dann eher für die flachere Anspielvariante entschieden oder dann halt maximal so auf Brusthöhe. Also mhm. entweder können die nicht höher schießen, aber da macht ein großes Fragezeichen dahinter. <lacht> <lacht> äh, deswegen dachte ich, dass das ein taktisches, eine taktische Vorgabe von Matarazzo ist. Aber dann müsste ich jetzt den Pellegrino fragen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch ans Telefon geht. <lacht> Na gut. <lacht> gut, ein paar Sachen kann Regensburg auch richtig gut. Äh, zum Beispiel ist Regensburg besonders gefährlich, wenn sie kontern können. Das sollte uns natürlich zu denken geben. Und was auch interessant ist, um Tore zu erzielen, brauchen sie nicht besonders viele Chancen. Also auch da äh, muss man sagen, Hut ab Regensburg, die haben eine richtig gute Chancenverwertung. Das heißt, wir sollten Regensburg vielleicht nicht allzu viele Möglichkeiten geben, wie jetzt zum Beispiel Bochum, ähm, in Kontosituationen ein Tor zu erzielen. Die Chance, dass die dann treffen, ist besonders hoch, möchte ich mal sagen. Auch, das möchte ich, möchte ich auch noch erwähnen, wenn ihr wahrscheinlich bester Offensivspieler fehlt, und das ist Sebastian Stolze. Äh, mit vier Toren und sieben Vorlagen ist das wirklich so der Spieler, der äh, bislang den Unterschied ausgemacht hat für Regensburg. Der hat sich allerdings im Restrunden-Auftaktspiel gegen Hannover direkt Mars Jochbein gebrochen und ja, fällt schon. noch mhm. ja, eine ganze Weile aus. Aber der fehlt Regensburg schon sehr. Also das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein, warum es dann gegen Fürth und gegen ähm, Bielefeld noch nicht mal ein Tor gab von, von ähm, Jan Regensburg. Was eigentlich untypisch ist, weil sie ja sonst mit 34 erzielten Toren gar nicht so wenig Treffer gemacht haben. Gut, Sebastian, dann ähm, wenn es keine Nachfragen deinerseits gibt, <lacht> würde ich sagen, gehen wir direkt auf die drei Spieler über, auf die man achten sollte.
1: Also, nee, keine keine Nachfragen meinerseits. Ich fühle mich jetzt äh, bezüglich Regensburg ähm, ausreichend informiert.
0: Ja, und ich treib's jetzt noch auf die Spitze. Drei Spieler, auf die man achten sollte. Los geht's mit Andreas Albers, das ist der Stürmer ähm, der äh, Regensburger, der äh, im Sommer, ich glaube, von Wiborg kam. Hat er niemand so richtig auf dem Schirm, aber ich kann dir schon mal sagen, der trifft relativ regelmäßig, beziehungsweise bereitet auch jede Menge Tore vor. In zwölf Spielen für Regensburg konnte er bislang zehn Scorerpunkte sammeln, also sechs Tore, vier Vorlagen und Obacht, vier Auswärtstore hat er erzielt. Hm. Also da müssen wir wirklich ähm, gucken, dass er den in den Griff bekommen. Aber in den letzten fünf Spielen hat er nur ein Tor erzielt und auch nur eine Vorlage beisteuern können. Ich glaube sogar letzte Woche jetzt gegen Wien Wiesbaden war es ähm, Albers, der das Tor vorbereitet hat. Ja, also das ist ein guter Spieler, den man so richtig gar nicht so auf dem Zettel hat. Vor allem hat er einen guten Schuss, ein gutes Kopfballspiel. Äh, trotzdem vergibt er eigentlich noch relativ viele Chancen. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass Regensburg eigentlich eine gute Chancenverwertung hat. Äh, Wenn es da vorne den Albers nicht gäbe, der dann trotzdem noch relativ häufig trifft, dafür, dass er eine schlechte Chancenverwertung <lacht> hat, dann könnte, glaube ich, Regensburg noch weiter oben stehen, als sie das jetzt eh schon tun. Also ähm, da muss es sich noch verbessern. Also er vergibt wirklich zu häufig dann äh, relativ große Chancen. Sein Passspiel ist nicht so besonders gut, ähm, aber das braucht er vielleicht jetzt auch nicht so dringend wie, ähm, also da ich jetzt irgendwie ein offensiver Mittelfeldspieler, von daher als, als Stürmer wirst du an Toren gemessen und da finde ich die Quote sechs Tore in zwölf Spielen äh, nicht so schlecht, oder? Mmh, ja, bestimmt. Stimmt. Kann man so lassen. Äh, ansonsten kann ich dir nicht allzu viel über diesen Spieler sagen. <lacht> so, dann kommen wir zu Alexander Meyer. den kennen wir natürlich noch aus Stuttgart, beziehungsweise ja, so richtig kennen wir ihn eigentlich nicht, er hat ja nicht für den VfB spielen dürfen, jedenfalls nicht in Pflichtspielen. Ist deswegen dann auch im Sommer vom VfB nach Regensburg gewechselt, ist da inzwischen die unumstrittene Nummer eins und das absolut zu Recht. Ligaweit der Torhüter mit den meisten Paraden. Also der Fischt da jedes, jede Menge raus für ähm, die Regensburger. Und ähm, Ligaweit ist er auch der Torhüter mit den, gemeist, äh, mit den meisten, mit den zweitmeisten, sorry, mit den zweitmeisten gehaltenen Bällen nach Schüssen innerhalb des Strafraums. Das erwähne ich deshalb, weil das natürlich noch mal eine andere Kategorie ist, wie eben Schüsse außerhalb des Strafraums, oder mhm. äh, die von außerhalb des Stra Strafraums abgegeben werden zu halten. Ähm, also da ist Alexander Mayer richtig gut und ähm, das wird interessant zu sehen sein, wie wir den dann überwinden, weil Sebastian, du kennst das als VfB-Fan, wenn die Jungs hier bei uns wieder auflaufen, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihr beste Spiel ihres Lebens, ja. <lacht> ja Aber ähm, ja, das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, obwohl ich natürlich Alexander Mayer Wirklich nur das Gute, das beste Wünsche, hat er hier auch äh, eine schwere Verletzung überstehen müssen mit dem Kreuzbandriss.
1: Ähm, ist lange ausgefallen. Also ja, dem wünsche ich alles Gute. Genauso Ja, aber schön, dass er halt in, in, in Regensburg echt so ein un unangefochtener Stammkeeper ist, da so eine tragende Rolle spielt und, und nachdem er halt hier ja in Stuttgart ähm, so, so gar nicht gespielt hat, ne? Und man auch gar nicht so recht wusste, ob er das Zeug dann dazu hat, irgendwo Stammkeeper zu sein, aber anscheinend hat er das und äh, hat da einen, einen guten Wechsel gemacht.
0: Ja, also ganz so überraschend ist es ja eigentlich nicht, weil erinnere dich
1: äh, an das Spiel, das er mit Cottbus gegen Stuttgart gezeigt hat, da hat er halt bombig gehalten. Also Ja, aber das war halt Pokal und ein Spiel und das haben wir schon häufiger gesehen, dass da halt dann ein Torwart dann auch über sich hinaus wächst, aber das dann über eine ganze ähm, Saison oder jetzt über 20 Spieltage dann zu zeigen, ist ja dann nochmal was anderes. Und ja. äh, ich habe ihm das schon zugetraut, aber er hat halt beim VfB nie beweisen können, dass er ein solider Keeper ist und Regensburg stellt das jetzt unter Beweis. Ja, absolut, also das lasse ich so stehen und äh, ich komme zum dritten Spieler, auf den man achten
0: muss, geht das alles ein bisschen schneller, das <lacht> unterstreicht auch nochmal so ein Stück weit, äh, wie toll ich Regensburg finde, äh, Max Besuschkow, zentraler Mittelfeldspieler, Tübinger, der beim VfB die U17, U19 und VfB 2 durchlaufen hat, ich weiß gar nicht, ob er vor der U17 ja auch schon in Stuttgart war, aber es ist auf jeden Fall jemand, den man, glaube ich, kennt, wenn man sich so ein bisschen mit dem VfB auseinandersetzt, ähm, der hat eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung genommen, muss man sagen. Und bei ihm war ich mir auch nicht so sicher, ob er ja wirklich dann mal Zweitligaspieler werden kann oder eben dann dann als Stammspieler in Regensburg äh, seinen Weg machen wird. Ich weiß, dass der äh, von Frankfurt kam, im Sommer glaube ich sogar erst zuvor war er nach Belgien ausgeliehen und dann hat eben Regensburg zugeschlagen. Und man muss sagen, ja, eigentlich eine gute Saison bislang von Besuchkov. Fünf Scorerpunkte gesammelt, vier Tore erzielt, eine Vorlage. Im Hinspiel hat er zum Beispiel als Elfmeterschütze getroffen. Ähm, erinnerst du dich vielleicht noch?
1: Mhm. Nein. Ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Und, ähm, das hat eigentlich ein cooler Spieler, sehr kopfballstarker Spieler, spielt gute, lange Bälle und, ähm, hat eine sehr enge Ballführung, ist deswegen oft auch nur durch Fouls vom Ball zu trennen. Auf der anderen Seite ist er selber ein Spieler, der gut austeilen kann, weil er sehr körperlich spielt, viel tackelt und auch oft fault. Also es ist schon irgendwie ein cooler Spielertyp, den sie da im zentralen Mittelfeld haben in Regensburg und definitiv ein Spieler, den es äh, zu beachten gilt am kommenden Samstag. Ja, so. Das sind eigentlich meine drei Spieler, über die ich was zu erzählen habe. Der Rest, da habe ich nicht allzu viel zu sagen. <lacht> Wir
1: werden am Samstag
0: sehen, ob du irgendjemanden übersehen hast. Ja, ich hoffe nicht. Aber wie gesagt, Regensburg ist jetzt echt so ein bisschen das ist so ein Spiel, da gehe ich einfach davon aus, das muss man gewinnen, da möchte ich mich auch gar nicht groß mit beschäftigen, sondern ich möchte einfach, dass wir das am Samstag relativ locker gewinnen, am besten so wie gegen Aue, zur Halbzeit 2-0 führen und dann nichts mehr anbrennen lassen und dann geht's bitte weiter. Also ich, ich fieber jetzt wirklich diesen großen Duellen gegen Bielefeld, gegen Hamburg entgegen, da gibt es natürlich noch so das, das Derby gegen Karlsruhe und so, auf das freue ich mich auch noch, aber ansonsten ähm, sehe ich mich momentan schon auf Abschiedstour hier in der zweiten
1: Liga, deswegen. Ja, dein Wort. In Gottes Ohren, nee, die Spiele gegen Bielefeld und den HSV, das wird, das ist definitiv die Kür. Also, die, die muss er dann auch gewinnen, um noch an die Rand zu kommen. Aber alles andere ist halt die Pflicht. Und wenn jetzt eine Mannschaft wie Regensburg dann am Samstag kommt, dann, ja, dann kann es halt nur einen Sieg geben. Und der sollte halt auch einigermaßen, ähm, klar sein. Er muss jetzt nicht hoch ausfallen, er muss halt überzeugend sein.
0: Also, ich nehme wieder so ein dreckiges 13-0. So. Ja, ein dreckiges 3 zu 0 nehme ich auch. Ich nehme auch immer
1: ein, <lacht> ein schlechtes 3 zu 0.
0: <lacht> Gut, wir kommen zum Startelf-Tipp ähm, und lösen erstmal auf, Sebastian. Wir haben wieder performt, wie man so, so schön sagt in mhm. der Sprache. Beide haben 10 von 11 Spielern richtig getippt. Sebastian. Nicht schlecht. Ja, das ist wirklich ein spannendes Duell zwischen uns beiden. Wir haben beide vier Tagessieger einheimsen können, beide 44 von 55 möglichen Spielern richtig getippt. Also es bleibt spannend zwischen uns beiden. So. Und das ist natürlich jetzt die Frage: Geht jetzt endlich mal einer hier ein Risiko ein von uns beiden? <lacht> Ja, also der nächste Startelf-Tipp jetzt gegen Regensburg folgt natürlich. Und ich habe dich vorhin schon versucht, so ein bisschen zu beeinflussen mit Massimo und so. Mal gucken, vielleicht ist er ja gar nicht in meiner Startelf. <lacht> Aber wir gehen es jetzt durch. Jetzt muss ich mit der Sprache raus und ähm, ja, lege mal vor mit dem Offensichtlichen. Also bei mir ist Kobel im Tor gesetzt und <lacht> Philipps, Karasor und Stenzel, da würde ich aktuell auch nicht dran rütteln. Wie sieht's es da bei dir aus?
1: Nee, never change a winning team. Klar, dass da hinten oh. bleibt. Ist das dann schon vielleicht ein bisschen changen, ah, aber nicht ja. nicht arg. Aber da hinten den Defensivverbund, den lasse ich genauso stehen.
0: Also dann auch Mangala und Endo als 6. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay, da gehe ich auch mit. Ähm, dann gucken wir mal aufs Mittelfeld. Also ähm, die Jungs, die dann das Spiel antreiben sollen, möchte ich mal so sagen. Da würde ich natürlich wieder mit Didavi spielen. Ich würde auch mit Silas spielen, mit Massimo und mit Castro. Also unverändert ähm,
1: im Vergleich jetzt zum Wochum-Spiel. Wie
0: sieht es bei dir aus?
1: Ja. Ja, eigentlich schon. Also ich überlege halt ein, eigentlich, ob man für, für Castro vielleicht noch jemanden bringt, der noch ein bisschen offensiver ist, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn und Castro hat ja wirklich gegen Bochum auch gut gespielt. Und für, für, für Massimo habe ich dann eigentlich ja gar nicht so einen 1 zu 1-Ersatz. Nee, ich, ich lasse es auch unverändert. Ja, die Frage mit. Castro habe ich mir auch gestellt. Ähm, solltest du
0: jetzt mal einen Förster bringen oder so, der, als er eingewechselt wurde, nicht so schlecht gespielt hat, aber ich fand, er hat eigentlich seine Chance jetzt in Bochum auch nicht genutzt. Also wenn er da die Bude vielleicht macht, dann hat er nochmal ein Argument gesammelt. Gegen Aue war das okay, aber das war jetzt auch nicht herausragend. Das ist viel halt auf, dass er besonders oder dass er deutlich besser war als die Spiele zuvor. Deswegen verbucht ja. man das so als als sehr, Gutes Spiel von ihm, aber eigentlich war es einfach nur ein solides, okayes Spiel. Gegen Bochum, wie gesagt, war hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Und ähm, tja, dann fällt mir halt wirklich schon schwer, so einen Spielertypen zu finden, wie ein Förster oder ein Castro. Also Klement ist für mich zu weit weg. Da, da geht halt nie was, wenn der kommt. Ja. Äh, deswegen das Risiko würde ich nicht eingehen und ihn von Anfang an bringen. Und dann kannst du ihn zur Halbzeit wieder auswechseln.
1: Äh, ich überlege gerade, ob man Klimowitz vielleicht mal bringen könnte. Das habe ich auch überlegt, aber dann hast du auf der rechten Seite, äh, Massimo und Klimowitz sind mir dann vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Ja, du könntest natürlich Klimowitz schon auch äh, im Zentrum aufstellen und dann die Davi ein
0: bisschen weiter nach hinten ziehen. Das war aber praktisch nicht so als... Mhm. Also die Davi gegen Borum hat er ja eigentlich ähm, im Mittelfeld schon so seine übliche Position gespielt. Hat ja. sich dann ja, wie gesagt, auch oft mal auf den Flügel fallen lassen und so. Aber zum Beispiel gegen Aue war ja fast wie ein Stürmer auf dem Platz. Also das war ja eher so eine falsche Neun, die er da abgegeben hat. Und da dachte ich mir jetzt halt, das könntest du Klimo jetzt auch spielen lassen und die Davi dann eine Position weiter hinten. Das wäre auch eine Option. Aber ich habe mich auch für Castro entschieden, weil ich sehe es wie du, der hat das richtig gut gemacht und ich fand vor allem, wie das zwischen Castro, Mangala, Endo nehme ich mal raus, weil der relativ fest auf der 6 war, aber wie das zwischen Castro und Mangala funktioniert hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ähm, ja, ich glaube auch, dass man da nichts verändern sollte. Jetzt ist halt die Frage, die Wahrscheinlich alles entscheidend, weil bislang sind wir wieder komplett gleich. Wer spielt denn bei dir im Sturm?
1: Also ich finde, dass Mario Gomez äh, mal wieder eine Pause benötigen könnte und äh, belohne ähm, Al-Gadoui für, sein, für seinen Siegtreffer und das in Starten gegen Regensburg.
0: Tja, dann äh, werden wir weiter im Gleichschritt <lacht> gehen, denn auch ich habe mich für al entschieden. entschieden, äh, aber ich habe wirklich lange überlegt, weil al halt wirklich diese Qualität hat, dass wenn er reinkommt, er immer Gefahr, äh, oder Gefahr ausstrahlt, also entweder der, der legt, Joker, er, ja. legt er Dinge äh, vor oder er schießt selber ein Tor, meistens die wichtigen. Aber ja, jetzt hier gegen Regensburg, gegen seinen ex club könnte ich mir auch vorstellen, dass er jetzt die Möglichkeit bekommt. Er hat ja dann auch gegen Leverkusen nicht spielen dürfen. Das war ja auch ein ex club von ihm. Und ich, ich vermute auch, dass Matarazzo sagt, komm Junge, du kriegst deine oder deinen Startelf-Einsatz. Und dann muss halt Gomez der Joker sein. Kann
1: ich auch mitnehmen. Ja, aber das ist, ist ja auch kein Problem. Also das macht er ja auch und macht er noch teilweise gut. Also insofern denke ich, kann man die beiden... Um, aber da kann auch Materazzo die beiden dann problemlos dann in der Startelf tauschen, ohne dass es da irgendwie zu schlechten Schwingungen führt.
0: Also relativ unspektakulär unser, ja, unser Startelf-Tipp diesmal. Und deswegen können wir auch schon zum nächsten Thema überleiten. Und zwar geht es da so ein bisschen um Transfers, die sich andeuten. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, oder vor ein paar Minuten, ähm, Philips wäre vielleicht ein Spieler, den man fest verpflichten könnte, der nur ausgeliehen wurde. Ein anderer Spieler, den man fest verpflichten könnte und offensichtlich auch fest verpflichten will, ist Pascal Stenzel, der ja von Freiburg bis zum Sommer ausgeliehen wurde. Und da hört man, dass ähm, Sven Mislint hat sich aktuell häufiger mal mit Jochen Seier, dem Sportdirektor, Sport, ich glaube Sportvorstand ist das genau, vom SC Freiburg trifft. Ich weiß nicht, ob Oliver Lecky da auch noch ein Wörtchen mitsprechen kann. Also die haben ja so einen Doppelvorstand ähm, in Freiburg. Aber ich denke mal, hauptsächlich wird er sich da mit Jochen Seier auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, offensichtlich tut er das aktuell auch und möchte den Herrn Stenzel gerne hier in Stuttgart fest verpflichten. Man spricht da so von zwei bis vier Millionen Euro ablöse. Ich denke mal, ja, Sebastian, dann sind wir uns beide einig, den muss man eigentlich verpflichten.
1: Ja, der kann der kann links wie rechts, den muss man kaufen. Nee, aber der hat jetzt ja wirklich äh, fast jede Sekunde in der Saison auf dem Feld ähm, gestanden und gezeigt, was er, was er kann und was er vielleicht auch nicht kann, aber das, was er kann, überwiegt auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, kann ja da hinten fast alles spielen und macht das gut und wenn man ihn für dann doch relativ überschaubares Geld dann fest verpflichten kann, ähm, würde ich das auch auf jeden Fall machen. Das, das Einzige, was ich zu bedenken gebe, ist, ähm,
0: dass ich bei Stenzel schon Probleme sehe, wenn es dann in die Bundesliga geht. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er da immer noch so brilliert, in Anführungsstrichen, wie er das äh, vor allem dann in der Hinrunde getan hat. Da hat er ja wirklich ganz, ganz starke Spiele gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass er da eher mal Probleme bekommt, weil Stenzler auch immer mal wieder so einen kleinen Schlendrian mit drinne hat, manchmal auch nicht perfekt steht, möchte ich mal sagen. Und das wird ja natürlich gegen schnelle Spieler dann zum Verhängnis in der Bundesliga. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir spielen gegen Dortmund, was natürlich dann wirklich äh, ja creme de la creme sozusagen ist in der Bundesliga, dann... Äh, könnte es eng werden für so einen Stenzel. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch schauen, wen könntest du sonst verpflichten, wen hast du selber in der Jugend, äh, weiß ich nicht, ob wir da so viel bessere Leute dann haben beziehungsweise verpflichten können. Ach, genau, Pascal Stenzel
1: ist jetzt ja auch Erste 23, also der wird jetzt halt vermutlich dann kein... Äh wälzt da mehr auf der Position, ähm, <lacht> aber er hat auf jeden Fall noch Raum besser zu werden und das, darum geht es ja also. Er ist ja jetzt nicht so, ähm, dass du sagst, er hat den verpflichtet, aber der ist 29 und da gibt es keine Entwicklung mehr, der ist ja auch noch ein, ein junger Spieler.
0: Ja, das stimmt. Ein anderer Spieler, der soll auch fest verpflichtet werden, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr, da haben wir schon länger drüber gesprochen, das ist äh, Wataru Endo. Äh, da gibt es ja auch die Klausel, die der VfB ziehen wird sehr wahrscheinlich, also bis Ende Mai oder bis Mitte Mai hat man glaube ich Zeit, die Klausel zu ziehen, 1,7 Millionen oder so habe ich gelesen. Das ist auch völlig okay für den Spieler, aber es gab, ein, es gab einen Kicker-Artikel, der so ein bisschen für Wirbel in der VfB-Timeline gesorgt hat. Und zwar erschien der am 13.02. und hieß Endo aus dem Nichts an die Spitze. Und folgender oder folgende Passage sorgte für Aufregung unter VfB-Fans und zwar schrieb, ich glaube, Josh Moisides hat den Artikel geschrieben, der Sportdirektor, der Endo, entgegen des Willens von Ex-Trainer Tim Walter und deswegen auch so spät noch geholt hat, ist begeistert vom Defensivmann. Ja. Und dann ging es natürlich los. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Tim Walter den Spieler nicht wollte. Und ähm, da sieht man ja auch, dass Tim Walter überhaupt keine Ahnung hat. Ich, ich werde jetzt mal äh, fast schon unverschämt, aber das konnte man <lacht> ja alles lesen. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, gar nicht so merkwürdig, dass Trainer mit einem Spieler erstmal nichts anfangen kann. Für mich ist halt entscheidend, wie die ganze Sache jetzt zwischen Mislintat und Walter ablief. War es so, dass Misslintat zu Tim Walter gegangen ist und gesagt hat, ich hätte noch einen Spieler, ähm, polyvalent, hauptsächlich für das zentrale Mittelfeld, den könnte ich verpflichten, könnte man ausleihen, Ist das, das ist echt ein guter Spieler und Walter sagt, eigentlich brauche ich keinen mehr für das zentrale Mittelfeld oder sagt Tim Walter, was, Endo? Ja, den habe ich neulich erst gesehen, den kannst du Komplett knicken, den brauche ich nicht mehr. Und das wird eben nicht so richtig klar äh, bei dieser Aussage. Deswegen habe ich bei George Moisides nachgefragt. Er wusste es auch nicht genau, wie es zwischen Missentat und weiter ablief. Äh, mein Problem ist halt, hier, dass diese Aussage schon so ein Stück weit suggeriert, dass Tim weiter explizit Endo nicht wollte. Und ähm, ja, das stelle ich mal in Frage. Ich weiß nicht, wie du die Aussage siehst, äh, ob du die eh nicht kritisierst, wie vielleicht äh, Großteile der Timeline. Vielleicht kannst du das sowas nee, sagen. Nee, das nicht,
1: aber es lässt ja ähm, schon darauf schließen, ähm, dass jetzt die Spielerverpflichtung nicht das Ergebnis von stundenlangen Gesprächen zwischen Tim Walter und Sven hat gewesen sind und man sich dann auf irgendwelchen Spieler geeinigt hat und gesagt den holen wir, sondern ähm, dass die beiden vielleicht ja schon ähm, unterschiedliche Stoßrichtungen hatten und da vielleicht auch Spieler geholt wurden, die dann nicht in aller Ausführlichkeit mit Tim Walter äh, vorher besprochen wurden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Sache. Ähm, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, was man ja jetzt nicht nur aus dem Artikel rausliest, sondern auch so ähm, hört.
0: Aber ist das nicht normal, dass es äh, eben dann Sportdirektoren gibt, die Spieler verpflichten, die hauptsächlich dann erstmal in die Philosophie des Vereins passen? Weil, also ganz ehrlich, als VfB-Sportdirektor musst du dir ja keine Gedanken machen, was dein Trainer will, weil du davon ausgehen kannst, dass der nach einem halben Jahr eh nicht mehr da ist. Also das ist, das ist ein bisschen Augenzwinkern jetzt gemeint gewesen, aber es ist ja schon so, dass du ja erstmal schauen musst, dass ich mir Spieler hole,
1: die in die Idee passen, die ich hier beim VfB spielen lassen möchte. So. Und ja, aber also kannst du kannst ja auch nicht Spieler sagen, du, ähm, ich ich, ich hole dich jetzt mal, unser Trainer, der will dich eigentlich nicht, aber jetzt warten mal 20 Spiele, dann kommt eh der Nächste. Das, das kann es ja auch nicht nee, sein. Ich, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also, wenn man eine Spielphilosophie hat, ähm, dann muss man ähm, auch die Spieler entsprechend holen, ähm, aber der Trainer muss ja auch dazu passen, insofern passt es dann ja nicht, dass man sagt, äh, der Trainer kann mit dem nichts anfangen, aber der Spieler passt zu unserer Philosophie, also das muss ja irgendwie alles äh, zusammenpassen und jetzt im Fall Endo, glaube ich, hat das halt nicht so funktioniert, wie es bei anderen Spielern funktioniert
0: hat. Mir kommt es halt so vor, dass man mit diesem Artikel versucht hat, nochmal so äh, ja, ein bisschen Staub aufzuwirbeln, äh, da gab es ja dann auch die Äußerung, dass, die, äh, dass, dass der Missland hat den Spieler, also Endo kurz vor Transferschluss gekauft hat, auch deshalb, weil Walter ihn halt nicht wollte. Da habe ich nachgeguckt, das ist absoluter Bullshit. Endo wurde drei Wochen äh, geholt, bevor das Transferfenster geschlossen hat. Also das war kein Last-Minute-Transfer oder dergleichen, sondern der wurde relativ zeitig eigentlich geholt. Also da sehe ich jetzt auch keinen keinen Punkt, wo man sagen kann, äh, ja, Missland hat versucht, noch einen Spieler zu verpflichten, den Walter partout nicht wollte. Also ich gehe einfach davon aus, dass Walter... Keinen weiteren Mittelfeldspieler brauchte, ja, und deswegen abgelehnt hat und ähm, Missintal hat einfach die Möglichkeit gesehen hat, hier einen hochveranlagten Spieler zu verpflichten. Und man, es hat ja auch einen Grund, warum man den erstmal ausgedient hat, weil man wahrscheinlich selber nicht wusste, mhm. ähm, ja, kann er hier in Stuttgart gleich das abliefern, was man sich von ihm so erhofft. Und ich, ich glaube auch, dass viele beim VfP überrascht davon sind, wie gut er jetzt hier beim VfP funktioniert aktuell.
1: Also das, ja, Tim das, Walter war wahrscheinlich auch überrascht, nachdem er ihn dann mal gebracht hatte, wie gut der, 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 der Mannschaft tut. Und dann äh, war er ja auch unter Walter dann auch äh, festes Bestandteil der Startelf. Also Das ist jetzt ja nicht nur der Trainer weg und auf einmal spielt Ende, sondern er nee, hat ja vorher auch schon gespielt.
0: Weil die Kritik gab es ja auch weiter, hätte er das nicht erkannt und was weiß ich. Äh, ja, er hat es ja dann doch erkannt und er hat den Spieler gebracht. Gut, da könnte es natürlich auch sein, dass Mislintat nochmal mit eingewirkt hat. Also ganz ausschließend würde ich das nicht, äh, dass er dann mal äh, den Ratschlag gegeben hat, den Spieler zu bringen. Wobei, bei weiter kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er sich dem beugt. Also, äh, ja, schwer vorstellbar. Gut, dann äh, hat sich ein Eckspieler äh, zu Wort gemeldet. Und zwar im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast, den es seit halt einiger Zeit gibt. Und die Rede ist natürlich von Christian Gentner. Ähm, also auch hier kann ich schon mal vorwarnen, äh, wir werden jetzt hier nicht völlig durch die Decke gehen und Christian Gentner auseinandernehmen, weil insgesamt waren die Aussagen relativ vernünftig aus meiner Sicht. Sebastian erstmal die Frage an dich, hast du den Podcast gehört oder hast du den er
1: Nee, ich habe ja, nur die Auszüge ge gelesen.
0: Okay. Also ich habe mir den Podcast angehört. Zum einen hat sich Christian Gentner über die Fans äh, hier in Stuttgart geäußert und meinte, in Stuttgart gibt es Fans und das Publikum. Und mit dem Publikum meinte er natürlich dann hauptsächlich wahrscheinlich die Leute auf der Haupt- und Gegentribüne und er sagt, die diese Zuschauer, also das Publikum nicht die Fans, äußern entsprechend ihren Unmut schneller, das kann sich auf die Spieler negativ auswirken. Diese unterschiedliche unterschiedlichen Erwartungshaltungen oder anders, diese unterschiedliche Erwartungshaltung ist das große Plus aktuell bei Union Berlin. Also, auf was will er hier hinaus? In Berlin sind alle einfach super zufrieden damit, dass man einfach nur in der Bundesliga spielt und beim VfB wollte man immer etwas mehr und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat es ihn halt gestört oder hat es ihn beeinflusst negativ, wenn dann halt von den Rängen relativ schnell die Unmutsbekundungen kamen. So habe ich das... Ähm, aufgeschnappt. Und dazu muss man, glaube ich, schon so ein bisschen was sagen, Sebastian. Also, äh, das möchte ich nicht so einfach so stehen lassen, weil ich glaube, das ist bei jedem Verein so, dass es einfach die Fans gibt, die die Mannschaft bedingungslos unterstützen. Gentner sagt das auch, die Fans in Stuttgart waren beeindruckend und haben uns ununterbrochen unterstützt, auch in den schwierigen Phasen, als wir grauenhafte Heimspiele abgeliefert hatten. Äh, also, das ist gar keine Frage, die Fans hast du immer, die dann hinter dir stehen und auf der anderen Seite hast du halt einfach so dieses typische Heimpublikum, was sich auf die Haupttribüne setzt, auf die Gegentribüne und von mir jetzt auch äh, in die Unter-Türkheimer-Kurve. und dann natürlich, sag mal, abkotzt, wenn es halt nicht so läuft. Und und das ist jetzt auch meine Stoßrichtung und du kannst mich jetzt gerne bremsen, aber ich finde es schon relativ frech, wenn man, wenn man sich hinstellt, ja, du spielst mit dem VfB Stuttgart zu Hause zum Beispiel Rückrundenauftakt letztes Jahr gegen Mainz und du bringst so eine Leistung auf den Platz. Und beschwerst dich danach, dass das Stadion pfeift oder unzufrieden ist. Weil, äh, also korrigiere mich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir gepfiffen haben, wenn du gegen Bayern München mal 3-0
1: verlierst oder so. Also ja, weil Er sagte selber, na, er spricht, das äh, hätte wir uns ja vielleicht auch mal gewünscht, dass er so eine Aussage tätigt, als er noch ähm, Kapitän vom VfB war. Er spricht von grauenhaften Heimspielen, ähm, das kann man ja so unter unterstreichen ähm, und dass die... Zuschauer, wie er sie nennt, dann damit nicht zufrieden sind, das ist ja ähm, völlig normal, dass dann halt die Fans äh, nach wie vor supporten, ist halt alles andere als selbstverständlich und in, insofern, wenn die Mannschaft halt schlecht spielt, äh, dann, dann pfeift das Publikum, die zahlen relativ viel Geld dafür, ähm, das Spiel zu sehen und wenn das Spiel schlecht ist, ist halt die Laune auch schlecht, also
0: ja, und vor allen Dingen muss es halt auch so sein, wenn Union Berlin jetzt in der zweiten Liga spielen würde, gegen den Abstieg, da würden die auch nicht mehr ununterbrochen die ganze Zeit jubeln, sondern hätten auch einen Hals. Vielleicht würden die nicht so pfeifen und es wäre nicht so laut oder so viel Unruhe wie beim VfB, das lasse ich mir noch gefallen, das liegt aber auch daran, dass der Verein, also die Unioner selber sagen ja schon, wir gehen nicht zum Fußball, wir gehen zur Union, ja, ja. also das ist, das ist nochmal ein anderes Umfeld. Klar, das ist auch okay, hat absolut seine Daseinsberechtigung, das möchte ich überhaupt nicht kritisieren, aber das ist schwer dann miteinander zu vergleichen. Wenn hier in Stuttgart halt, wie gesagt, Mainz herkommt und 3-0 zur Halbzeit führt oder von mir ist nach 60 Minuten, was weiß ich, wie das damals war, äh, natürlich kotzt du da ab, wenn du danach auch noch hörst, dass man gegen Mainz oder in Mainz mal verlieren kann. Das sind alles so Aussagen, die passen halt nicht zum Anspruch eines VfB Stuttgart. Und da finde ich gar nicht jetzt, dass man davon anspricht, äh, davon wieder anfangen muss, dass der VfB-Fan an sich einfach immer viel zu viel möchte oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, darum geht's gar nicht. Hier beim VfB Stuttgart hast du natürlich eine andere Erwartungshaltung als bei Union Berlin zum Beispiel und vor allem müssen halt so die klassischen Grundtugenden gezeigt werden von den Spielern und das hat halt oft nicht gepasst. Es fehlte oft an, an, an Einsatzwillen und dann, wenn es Interviews gab, fehlte mir auch so ein bisschen die Selbsteinsicht und dass man seine eigene Leistung besser, jedenfalls öffentlich, besser einschätzt, als das dann nach außen hin getan wurde. Das ja, ist halt das, was ich dann kritisiere und ich glaube, was dann auch viele Leute halt einfach gestört hat, ja, und, und und wenn dann halt natürlich ein Sportdirektor mit dabei ist und ein Präsident, die davon sprechen, dass der VfB 2021 oder was auch immer da die Marschroute war, wieder in der Champions League spielt, mhm. äh, ja, da musst du dich halt auch nicht wundern, wenn dann Leute, die sich nicht jeden Tag mit dem Verein beschäftigen, äh, natürlich unruhig werden, wenn es da nicht so gut läuft, ja, also, allein jetzt die Verpflichtung ähm, von, von, Pablo Maffeo zum Beispiel, die hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung äh, bei dem einen oder anderen ausgelöst. So. Und dann verlierst du die ersten Spiele nur und äh, musst Glück oder musst froh sein, dass das, das Bremen äh, zu blöd ist, das Tor zu treffen, sonst, sonst verlierst du das Spiel auch noch. Äh, und, und, und dann gibt's so Leistungen wie zum Beispiel auch in Hannover. Ja? Das Spiel, nachdem Korkut entlassen wurde. Mhm. Und ich, ich, ich finde, oder ich bin mir fast sicher, wenn Union so auftreten würde. Da würde es da aber auch Palabra geben von den Fans. Also da macht er es sich aus meiner Sicht mal wieder zu einfach. Also Ja, vor allem diese ist, überzogene
1: ja. Erwartungshaltung, die er dann ja ähm, kritisiert, die kommt ja auch nicht von den Zuschauern, sondern die wurde ja in dem Fall dann wirklich äh, von Wolfgang Dietrich und Kollegen ähm, ausgegeben halten. Also ist nicht so, dass die Fans sagen, wir müssen Champions League spielen, sondern das war halt der Plan vom Präsidenten einfach. Und äh, wenn dieser Plan dann halt ähm, halt völlig konterkariert wird und die Zuschauer sind dann unzufrieden, dann ist es ja nicht, weil die eine überzogene Erwartungshaltung haben, sondern weil diese Erwartungshaltung von, von oben ja quasi ähm, auf, den, auf den VfB draufgelegt wurde. Er
0: beschreibt auch nochmal den Unterschied zwischen Union und dem VfB und meint, es herrsche eine große Dankbarkeit, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Jedes Heimspiel wird wie ein Festtag gefeiert. Ich verspüre nur positiven Druck. Der Klassenerhalt wäre eine Sensation. Jeder einzelne Punkt sei ein riesiger Erfolg. So. Und das könnte man jetzt mal vergleichen, wenn der VfB international spielen würde. Auch dann. Genau. Ja, wär, wäre hier natürlich überhaupt kein Druck da, dass man sagt, man muss jetzt, was weiß ich, die nächste Runde im, äh, in der Euroleague erreichen oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, als der VfB in der Euroleague gespielt hat, hat es noch nicht mehr die Leute interessiert, aber ich glaube, <lacht> es wäre mittlerweile auch schon wieder anders. Äh, aber das ist halt einfach, ja, man muss halt gucken, von wo man kommt auch ein Stück weit und vor allen Dingen, was du für ein Potenzial hast. Das ist ja jetzt nicht so, dass der VfB irgendwie äh, nur Spieler hatte, die ständig über sich hinausgewachsen sind und es hat halt einfach nicht gereicht, sondern es war halt genau das Gegenteil. Du hast Spieler gehabt, die eigentlich nie das abgerufen haben, was man sich von ihnen erwartet hat. Und das kommt halt noch mit dazu. Das hast du bei Union nicht. Natürlich feiern die jedes Spiel wie ein Festtag, was es übrigens auch in Stuttgart gab. Ja, also auch hier wurden Feste gefeiert, als es nicht so gut lief. Ja, und Chorios an den Start gebracht, die man nur selten in deutschen Stadien so sieht. Also Das darf man halt auch nicht vergessen. Das, das ist mir immer zu viel. Ja, das Publikum ist aber auch selber schuld und das weiß ich. Nee, also die schlechten Leistungen hat nicht das Publikum gebracht, sondern jeder einzelne
1: Spieler. Und, ja, du hast halt vor allem in, 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 bei Union Berlin oder jetzt auch bei, bei Paderborn hast du halt wirklich die, die komfortable Situation, dass du sagst, naja, das ist halt Bundesliga, das ist super, wir benehmen das halt alles mit, egal was passiert und die können auch sagen, wir steigen ab und müssen den, den Trainer nicht nicht wechseln halt. Und dann guckst du jetzt nach nach Bremen und die sind dann halt eher so in so einer Situation wie der VfB, dass viele sagen, na eigentlich wollen wir den Trainer nicht wechseln, aber die haben natürlich dann auch wieder ein anderes Selbstverständnis als ein Aufsteiger und sagen, aber auf, äh, absteigen mit dem Trainer, um dann wieder mit ihm vielleicht aufzusteigen, das können wir uns auch eh nicht erlauben und da hast du wieder so ein ganz anderes Spannungsfeld ähm, aus ähm, sportlichen Erfolgen in der jüngeren oder weiteren Vergangenheit und aktueller Situation, was du einfach bei Union Berlin oder Paderborn oder vielleicht sogar Freiburg ähm, nicht hast, wo du sagen kannst, Ja, wenn wir runtergehen, dann dann gehen wir halt runter. Ja, also ich finde auch, dass das mir. Äh, das ist ein, von Christian Gender der macht sich da so ein bisschen
0: einfach in, in, in seinen Aussagen, finde ich. Oder mit seinen Aussagen. Aber ich ja. finde
1: es immerhin erstaunlich, dass er mal ähm, die Sachen mal klarer anspricht als noch zu seiner Zeit beim VfB. Das finde ich mal ganz erfrischend. Ja, kommt nach ein bisschen spät, ist aber. Also sich jetzt <lacht>
0: hinzustellen und zu sagen, das ist so und so und das das fand ich hier scheiße. Ähm, ja, er hat zum Beispiel auch nicht das angesprochen, was ja beim VfB mittlerweile ein offenes Geheimnis ist, dass innerhalb der Mannschaft irgendwie gar nicht richtig gepasst hat äh, in der Abstiegssaison und dass man äh, zum Beispiel in den letzten Spielen sich zu sicher war so gegen Union Berlin. Also das ist ja auch etwas... Das, das, das hätte ich immer gerne gehört von dem Christian Kentner, dass er sagt, es gab Spieler, die in das Spiel gegen Union gegangen sind mit dem Selbstverständnis, natürlich gewinnen wir das hier, das ist, das ist Union Berlin. Also sowas hätte ich halt auch mal gerne gehört, dass man sagt, dass man sich da vielleicht auch ein Stück weit überschätzt hat und dass das vielleicht mit dem Grund dafür war, dass man abgestiegen ist. Und wir gesagt, nicht das Publikum, das unzufrieden ist, wenn du gegen fucking Mainz zu Hause 3-0 verlierst und wir sitzen da bei minus 5000 Grad oder wie, wie es damals gab.
1: Das nervt mich. Aber immer. Du, hättest, du hättest du in in, in Berlin beim Frei Stoß von Dennis Ogur nicht mehr abseits gestanden, Ricky, dann, ähm, man nicht abgestiegen.
0: Ja, aber das, das ist ja das, was mich wahnsinnig macht. Du kannst doch niemals das Publikum für deine Leistung verantwortlich machen. Es sagt doch, erstens mal hat dich kein Mensch gezwungen, beim VfB Stücker zu spielen. Das hat er sich selber ausgesucht. Das ist das Erste. Und das ist nicht erst seit heute so, dass beim VfB Stuttgart das Anspruchsdenken anders ist als bei Union Berlin. Und wenn das so geil ist, für Union zu spielen und da die tantrischen Sänge über 90 Minuten zu hören, ey, ich freue mich, dass er jetzt dann mit 34 <lacht> diese Station für sich entdeckt hat. Aber ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn er das schon mit 25 gefunden hätte. Ja, diesen... diesen heiligen Ort in Berlin, super geil, finde ich auch super, dann spielst du halt dritte Liga und äh, kannst Schneeschippen gehen, damit es äh, gegen, gegen Aue dann äh, dein Auswärtsspiel gibt und so, Super geil, aber das funktioniert halt hier beim VfB Stuttgart nicht, hier gibt's schon ein anderes Anspruchsdenken, sage ich jetzt mal und wenn du ausgliederst, 40 Millionen in den Kader pumpst und irgendwas laberst von, wir sind jetzt international super dabei ab nächste Saison und und der Korkut ist der Heiland und was weiß ich und alles ist ja, mega gut, da war ja auch ein Gentner, der gesagt hat, Mensch, super Vorbereitung und was weiß ich, ja, da musst du dich halt nicht wundern, wenn die Leute durchdrehen, wenn du dich hier abschießen lässt von irgendwelchen Rübenvereinen. So. <lacht> es, ist, es ist halt so, wieso kann man sich ja nicht hinstellen und sagen, ja, wir, haben halt, wir, wir haben halt einfach scheiße gespielt. Der Christian ja. Gentner war ja nie ein Spiel, also du hast von, du hörst über Christian Gentner nichts Schlechtes. Es gab jetzt schon ein paar Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte, die Christian Gentner im Mannschaftskreis erlebt haben. Und all die Leute sagen dir, das ist ein top der stellt sich mhm. immer vor seine Mannschaft. Also es scheint intern richtig gut zu funktionieren, funktionieren mit Christian Gentner. Aber nach außen hin kommt bei mir halt immer nur an, ja gut, da kann ich jetzt aber nichts machen, da können wir hier nichts dafür, da sind aber die Zuschauer ein bisschen schuld, weil die sind ja auch immer gegen uns. Und dann ist hier der Platz scheiße und die haben auch ein bisschen Pech gehabt. Also es sind immer andere Dinge, das werden als Gründe angeführt für schlechte Leistungen. Und, und das ist so eine Mentalität, die sich halt über die letzten Jahre beim VfB etabliert hat. Und zum ersten Mal ja, hast du jetzt das Gefühl, dass selbst nach Siegen, zum Beispiel die Davi sagt, ja, das war nicht besonders souverän, das müssen wir besser runterspielen? Mhm. Das, das, ist, das ist so wohltuend, das ist mir fast mehr wert, als so ein scheiß Sieg gegen Bochum. Dass man endlich mal kapiert, dass man nicht damit zufrieden sein kann, wenn man 1-0 gegen Bochum gewinnt. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie alle wahnsinnig sind und äh, davon ausgehen, dass wir hier die ganze Liga auseinandernehmen. Nee, aber ich gucke mir ein Spiel an und wenn du deine Leistung nicht bringst und einfach nur durch Glück gewinnst, muss man das danach einfach offen ansprechen und nicht so tun, als wäre wär man hier auf dem richtigen Weg. Und auch Matarazzo macht das übrigens. Der hat auch gesagt, die zweite Halbzeit, also Matarazzo sagt das nicht so wie ich, aber ich übersetze es mal kurz für alle einfachen Menschen, so wie ich einer bin, war die zweite Halbzeit auch zum Kotzen. So Und ähm, das finde ich gut, dass das auch nach außen getragen wird. Das braucht es ja, es ist ja auch, auch erstaunlich,
1: dass wir da in der in der Rückrunde unter Korkut wirklich verantwortliche Spielertrainer auf einer äh, Welle der Euphorie irgendwie davon ähm, geschwommen sind, während alle Fans gesagt haben, hey, das war aber echt nicht so gut, wie die Tabelle das dann äh, darstellt und jetzt erst irgendwie mit zeitlichem Abstand sagen alle, ja, das war eigentlich nicht so gut, wie es sich es in der Tabelle dargestellt hat und eigentlich hat jeder gesehen, aber da... da gibt es niemanden oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt niemanden, ähm, der der dann halt irgendwie chronisch unzufrieden ist und sagt, ja, wir haben zwar gewonnen, das ist gut, wir brauchen die Punkte, aber irgendwie ähm, so spielerisch war das echt nicht das Gelbe vom Ei. Es
0: gab nicht einen Spieler, der im Vorfeld vom zweiten Jahr in der Bundesliga gesagt hat, das Wichtigste ist, wir müssen die Klasse halten. Ich erinnere da an ja. Reschke, der sich noch hinstellt und sagt, ich lege mich jetzt schon fest, mit dem Abstieg werden wir <lacht> nichts zu tun haben. Ja, leckt mich am Arsch. So, und Gettner <lacht> stellt sich am selben Tag danach und sagt, ja, also Mainz, da kann man schon mal verlieren. Ja, das, die Aussagen an sich widersprechen sich schon komplett. Eigentlich in dem, an dem Tag hätte sie Reschke schon lassen müssen, wenn der Kapitän danach sagt, dass man in Mainz mal verlieren kann und davor der Sportdirektor davon spricht, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Aber gut, ähm, regen wir uns nicht über den Scheiß auf. So. <lacht> Sprechen wir über Daniel Di Davi, der mir immer sympathischer wird, muss ich an der Stelle ja, sagen. Ja, total, ja. Also er war mir nie unsympathisch oder so, aber ich konnte nicht so richtig einschätzen, ja, und ich kann es immer noch nicht, weil ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber ich, ich bin mir immer, immer nicht sicher, ist er jetzt ein Selbstdarsteller oder ist er wirklich so, wie er sich dann auch auf Instagram gibt und ähm, ja, sehr gläubiger Mensch, sehr demütiger Mensch, aber ich glaube, es geht schon eher in die Richtung, dass der sein Leben ganz gut im Griff hat. Mhm. Äh, der hat ein Interview gegeben und zwar, kann man das nachlesen, in der neuen Elf-Freunde-Ausgabe.
1: Und genau, gibt es aber auch online, ähm, gibt's, ah, in okay. ganz lange, so länger, glaube ich, ne?
0: Äh, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> aber wenn es so ist, Weil dann Freund liegt, noch liegt bei mir noch, noch unausgepackt im Wohnzimmer.
1: Aber ich habe es ähm, online schon gelesen.
0: Also ich ich, ich kann es mal so sagen: Das Interview an sich ist war interessant. Aber wir brauchen das jetzt nicht komplett auseinandernehmen. Ich fand es nur schockierend, äh, dass Dani Diawi erzählt hat, dass er ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit nach seiner aktiven Karriere dann äh, irgendwann ein künstliches Kniegelenk braucht und auch langfristig mit eher gravierenden Einschränkungen leben muss, aufgrund dessen, dass er sich halt 2012 fast, glaube ich, diesen Knorpelschaden geholt hat, in einem Freundschaftsspiel, kurz bevor er zum VfB zurückwechselte, daraus ist dann ein Knochenödem entstanden und ja, grundsätzlich hat eigentlich dieser Knorpelschaden Daniels Karriere, ja, massiv beeinträchtigt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur einen Mediziner gab, der ihm dazu geraten hat, das Fußballspielen sein zu lassen, ähm, er hat es nicht getan, Gott sei Dank, muss man sagen, ähm, aber ja, die Folgen sind gravierend. Wie gesagt, günstiges Kniegelenk äh, steht an und ähm, eben damit verbundene äh, langfrist, äh, ja, langfristige
1: Einschränkungen. Ja, das klingt schon heftig, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, aber das ist äh, wahrscheinlich nach wie vor so, sondern das ist halt so so 10, 15, vielleicht 20 Jahre äh, Profi-Fußballertum und vielleicht auch oder vermutlich auch in vielen anderen Sportarten, dass äh, man dann wirklich nach der Karriere dann Tribut zollen muss. Ne? Timo Helebrand hat, hat hat ja auch ähm, erzählt, dass er ein oder zwei künstliche Hüftgelenke mittlerweile schon hat, Ne, durch ja. das lange Torwartedasein immer wieder da auf den harten Boden aufkommen. Also das ähm, ja, ist sicherlich nicht das Beste, was du deinem Körper äh, antun kannst und äh, ich fand es halt sehr Erstaunlich, wie 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 reflektiert der André Davi halt ähm, darüber spricht halt, über seine Verletzung, die er hatte, ähm, ja und was es halt auch äh, in, in Zukunft für ihn bedeutet dann auch ähm, ja nach Ende seiner seiner Aktivkarriere. Ich glaube, Daniel Didavi ist wäre eigentlich auch mal ein sehr interessanter Podcast-Gesprächspartner. Äh,
0: ich habe nämlich das Gefühl, wenn du mit ihm Interviews, die vielleicht auch mal ein bisschen länger gehen, im Fernsehen siehst oder im Radio hörst oder so, äh, dass da eine Menge schlummert an, an interessanten
1: Geschichten, die er so zu erzählen hat. Auch die Aussagen. Ja, auf jeden Fall auch. Ich denke allein schon das Standing, was er bei den Fans hat. ne? Nach ja. dem, nach dem ersten Abstieg, als er dann nach, äh, nach Wolfsburg wechselte, dann galt er ja schon so ein bisschen als Verräter und derjenige, der sich irgendwie verpisst hat und dann kam er zurück und war irgendwie auch nicht so und also ich finde mit, mit jedem Spiel, das er macht und je länger er jetzt da ist, so in seiner zweiten Schaffensperiode, ähm, ge gewinnt er irgendwie ähm, an Standing.
0: Ja, genau, das sagte ich ja auch eingangs und erinnere dich bitte äh, an, ich glaube, die letzte Ausgabe im Jahr 2020, als ich gesagt habe, äh, 2019 natürlich, 19, ja. als ich gesagt habe, für mich ist Daniel da der wichtigste Mittelfeldspieler oder wichtigste Spieler beim VfB Stuttgart und das bestätigt sich ja aktuell so ein Stück weit, also nicht jetzt nur deshalb, weil eben dann dieser Punkteschnitt für ihn spricht, wenn er spielt, holt der VfB deutlich mehr Punkte, als wenn er nicht spielt, aber ich finde, dass er schon dem Spiel so viel gibt ja in dieser zweiten Liga und und, und, und den VfB einfach schon nochmal auf ein anderes Level hebt. Und ähm, da muss man sich natürlich Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn Daniel Davi nicht mehr regelmäßig spielen kann. Und auch bei ihm bin ich mir nicht sicher, wie das so in der Bundesliga dann funktioniert. Und mhm. ähm, ja, er hat es ja schon angedeutet, Lee Egloff, die neue Nummer 10 und die alte Nummer 10, hat er, glaube ich, auf Instagram geschrieben, als ja. die beiden zusammen im Trainingslager waren. Aber mal gucken, ob das dann auch wirklich so kommt. Gut, Lee Ecklauf wird nachher noch Thema sein, Sebastian, den hast du ja mhm. getroffen am Samstag.
1: Ja, getroffen. So ich habe ihn, ich hab ihn gesehen, ja. Ja, du musst
0: ein ja, bisschen da müssen, müssen wir ja <lacht> dass die Leute bis zum Schluss dranbleiben. Ja, genau, ja. Also, <lacht> ja, Guido Buchwald hat sich Gott sei Dank endlich mal wieder zu Wort gemeldet, da hat die Welt drauf gewartet, dass Guido nochmal was sagt. Und er sagte folgendes, momentan sind Menschen in verantwortungsvollen gewählten Positionen, die mit dem Namen Guido Buchwald nichts anfangen können. Ja. Das äh, lasse ich jetzt erstmal so stehen. Erstmal so ganz prinzipiell eine Frage. Ich verstehe nicht so richtig, warum. Oder anders, denn? Ich habe es richtig verstanden, dass Guido Buchwald äh, sehr am VfB hängt. Er hat, glaube ich, auch gesagt, der Verein werde immer, oder äh, den Verein wird er immer im Herzen tragen oder sowas hat er mhm. gesagt. So. Und wenn das so ist, wenn das mein, mein Verein ist, und ich möchte nur das Beste für den Verein, wieso? Suche ich dann in so einem Moment, wo der Verein gerade versucht, wieder zur Ruhe zu kommen, nachdem sie jetzt schon wieder einen Trainer entlassen mussten, die Hinrunde nicht so gut lief, das ganze Theater mit der Präsidentschaftswahl war, mit Reschke und alles Mögliche, warum versuche ich dann immer wieder mit Äußerungen, ähm, zum Beispiel dann eben in der Bildzeitung, Unruhe oder äh, Staub aufzuwirbeln, Unruhe zu verursachen? Kannst du dir das erklären?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich weiß es gar nicht, oh, wahrscheinlich ging das Ganze ja nicht von ihm aus, sondern irgendein Journalist hielt es für eine gute ähm, Sache, ihn ihn mal wieder zu fragen. Wie, wie es denn jetzt so ist und ich meine, man hätte natürlich auch einfach nach sportlichen Sachen fragen können, ne? nach der Innenverteidigung und was er davon hält, dass ein defensiver Mittelfeldspieler jetzt Innenverteidiger ist, was hat man nicht gemacht, sondern halt wieder so diese äh, präsidenten auswahlverfahrensgeschichte noch nochmal aufgewärmt, die jetzt eigentlich auch niemand mehr, mehr hören kann, weil es ist ja alles dazu gesagt, aber natürlich hat dann Guido Buchwald auch die Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, ich sag nix oder ich möchte mich nur zum Sportlichen äußern, ähm, hat er ähm, aber leider nicht gemacht, aber andererseits Finde ich, hat das Interview jetzt auch keine hohen Wellen geschlagen, weil das Thema glaube ich auch für die Fans und für die Mitglieder mehr oder weniger erstmal erledigt ist. Ja, sehe ich
0: auch so, aber ich finde es halt auf der anderen Seite sehr schade, weil trotzdem ist für mich Guido Buchwald schon eine Vereinsikone. Also diese Meisterschaft 92 zum einen natürlich so das Ding schlechthin, das, das, das war so mein erster Titel, den ich mit dem VfB erlebt habe und wahrscheinlich auch der intensivste, muss ich im Nachhinein sagen. Also 2.7 war auch grandios ja und auch äh, unter, unter Löw den, der Gewinn des DFB-Pokals auch super, aber 92, das, das, das waren für mich alles Götter, die da auf dem Platz standen und das änderte sich natürlich dann, als ich alter, älter wurde. Ähm, deswegen bedeutet er mir als Spieler so enorm viel und ich würde mir halt wünschen, dass das... Guido Buchwald hier in diesem Verein einfach so diese alte Spielerikone sein könnte, ähm, wie es vielleicht dann andere Spieler bei anderen Vereinen sind. Das ärgert mich halt so ein bisschen, dass es da immer diesen Stunk gibt und dass sich da immer so, weiß nicht, der eine oder andere Spieler sich irgendwie benachteiligt fühlt oder sonst irgendwas. Du hast es ja gerade eben angesprochen mit dieser Präsidentschaftskandidatenauswahlnummer. Da hat er auch gesagt, die Mitglieder haben im Oktober einstimmig beschlossen, also die Mitglieder des Vereinsbeirats, beschlossen, mich nicht für die finale Präsidentschaftskandidatur zuzulassen. Mit der fadenscheinigen Begründung, jetzt kommt's, ich hätte zu hohe finanzielle Forderungen gestellt. Als ich das in der offiziellen Vereinsmitteilung gelesen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Es war ein Schlag, der noch immer tief sitzt. So, Sebastian. Jetzt kommt bei mir der Hobbydetektiv Hobby hier raus. Der Vereinsbeirat hat zwar davon gesprochen, dass manche Kandidaten zu hohe oder überhaupt finanzielle Forderungen gestellt haben. Aber die haben den doch nicht klar benannt. Es gab doch nie irgendwo die Aussage, dass Guido Buchwald derjenige sei, der zu hohe finanzielle Forderungen gestellt hat.
1: Nee, könnte ich mich jetzt auch äh, nicht äh, daran erinnern, das stimmt.
0: Aha, so, jetzt stellt euch bitte das Metal Gear Solid Geräusch vor, wenn der Soldat entdeckt wird, <lacht> denn hier scheint ja jemand offensichtlich genau zu wissen, äh, wer ziemlich hohe äh, finanzielle Forderungen stellt, <lacht> nämlich vielleicht dann doch der Guido selber, also ja, das ist für mich alles Kokolores, was da jetzt gerade äh, im Nachhinein noch kommt.
1: Ja, und, und vor allem, er verrät er oh, ja in dem Statement oh, oh. auch, dass der Vereinsbeirat einstimmig beschlossen hat, ihn nicht äh, zuzulassen. Ich meine, das ähm, sind neun äh, Leute, äh, die, die alle unterschiedliche Meinungen, denke ich, haben. Und wenn alle der Meinung sind, äh, dass er äh, kein geeigneter Kandidat ist, dann würde ich sagen, dann dann gehe ich damit. Also dafür ist der Vereinsbeirat ja da, dafür haben wir ihn gewählt. Und äh, wer sich den Vereinsbeirat anguckt, weiß, dass da auch Leute drin sitzen, die nicht immer... Einer Meinung sind und wenn alle ja. sagen, nee, das lassen wir lieber, ähm, dann denke ich, wird das einen guten Grund haben. Also ich bin da ganz bei dir, ich würde mir wünschen, dass Guido Buchwald sich zum Sportlichen äußert, sehr gerne
0: sogar, ähm, aber Vereinspolitik ja, sehe ich es weiterhin so, wenn er da wirklich was machen möchte, wenn er zeigen möchte, wie wichtig der Verein ist, gibt es da mit Sicherheit genügend Möglichkeiten zu, so wie er es aktuell tut, mit solchen Aussagen ähm, hilft er dem Verein
1: eher nicht. Gut, Thema Buchwald abgearbeitet. Genau, vielleicht noch kurz dazu. Und wenn man immer hört und sagt, na aber einer wie Guido Buchwald, der sollte ja auf jeden Fall irgendwie mit eingebunden sein und der sollte was im Verein machen, dann darf man nicht vergessen, also er war ja von nicht allzu langer Zeit noch Aufsichtsrat. Das ist jetzt nun kein un ganz unwichtiges Amt. Ähm, er ist da zurückgetreten, hat vielleicht auch gute Gründe gehabt, aber ist ja nicht so, als ob er äh, nie eingebunden gewesen wäre.
0: Ja, er hat eine Möglichkeit gehabt und damals habe ich halt auch gesagt, also wenn du dem Verein helfen willst, dann machst du es am besten in der Position als Aufsichtsrat und gehst nicht einfach, weil dich jemand Arschloch nennt oder was weiß ich, was da für Worte gefallen sind, ist auch scheißegal, was die beiden da miteinander haben oder hatten, es sind halt zwei erwachsene Männer und wenn die das nicht hinbekommen, ähm, ein Problem aus der Welt zu schaffen, also es ist ja wirklich wie im Kindergarten zeitweise. Gut, kommen wir zur Jugendabteilung und bevor wir über dein Meet and Greet Zickmann, müssen wir müssen das jetzt aufrechterhalten, mit Liege-Eckloch sprechen, kommen wir zu U21, denn da hat sich noch was ganz Entscheidendes getan. Der VfB hat endlich einen Trainer gefunden. Oder auch nicht. Denn ähm, der Interimstrainer <lacht> bleibt weiterhin Trainer. Michael Gentner ähm, wird bis zum Saisonende die U21 betreuen. Er sagt, da mir die Wichtigkeit der Position bewusst ist, habe ich mich jetzt bereit erklärt, das Team bis zum Saisonende zu trainieren. Außerdem äh, sind auch weiterhin Tobi Rathgeb mit dabei als Co-Trainer, der Torwarttrainer wird Thomas weiterbleiben und Tobias Heizmann ist der Athletiktrainer, also Paco Fass ist der Einzige, der jetzt dann nicht mehr hier beim VfB aktiv ist. Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen, ist einfach nur so eine Information am Rande. Ähm, genau, man hat ja dann irgendwie schon mitbekommen, so gerüchteweise, dass äh, ähm, an der Personalie Frank Fahrenhorst, der aktuell noch auf Schalke tätig ist, mhm. ähm, schon was dran sein könnte, der aber dann erst zum Ende der Saison oder zur neuen Saison dann frei wird.
0: Ja, also das ist das, was sich hartnäckig hält als Gerücht und ähm, müssen wir mal abwarten, ob es letzt letztendlich dazu kommt. Ich sag mal so, wenn es weiter so funktioniert wie jetzt gegen Nöttingen, ja, nach dem Spiel <lacht> 6 zu 1 gewonnen. Dann kann der Herr Gentner auch gerne in der Regel ja, weitermachen, genau. Ja, das Team trainieren. Ja. Also das sah schon sehr, sehr gut aus, was die zweite Mannschaft da gezeigt hat. Die Vorbereitung war ja auch richtig gut, aber jetzt gegen gegen Nöttingen hat es natürlich gezählt. Und was man so hört, ist halt wirklich, dass die Mannschaft eine große Spielfreude an den Tag gelegt hat. Viel Kreativität konnte man bestaunen und dementsprechend fallen dann halt sechs Tore. Und da muss man natürlich auch wieder Tomic hervorheben, der mal wieder doppelt getroffen hat. Sokrafakis, der mir sowieso gefällt, hat wieder ein Tor erzielt. Söckler, der eingewechselt wurde, hat getroffen. Nick Betzner hat ein Tor erzielt. Also das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe, man kann diese Frühform irgendwie konservieren und ähm, ja über die komplette Rückrunde beibehalten. Dann sehe ich da wirklich keine große Gefahr, dass der VfB aufsteigt. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass die meisten Trainer der Oberliga die Kickers auf Platz 1 tippen. Mhm. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber sie sind der Meinung, dass die Kickers, Kickers äh, die bessere Spielanlage haben und mehr Erfahrung haben in der Oberliga. Ist aber auch nur ein Jahr. Nee, sind, nee, Quatsch.
1: Doch. Zwei Jahre, oder? Wie lange mhm, sind die Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht genau. Ja, was die dass sie uns die Kickers <lacht> <lacht> am Ende gewinnt. <lacht> von Ringsburg keine Ahnung haben dann. <lacht>
0: Wie man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, das ist der äh, Badmatz, der äh, ausgeliehen wurde vom KSC, der zum ersten Mal gespielt hat jetzt äh, für den VfB 2 und gleich ein Tor vorbereitet hat und eins selber gemacht hat in der elften Minute des 1 zu 0. Ähm, interessanter Spieler. Vertrag läuft übrigens noch bis 2021 beim KSC, habe ich gleich mal geguckt. Ähm, vielleicht kann man da irgendwas machen, dass der bei der zweiten Mannschaft bleibt. Guter Mann, glaube ich. Äh, in der Tabelle hat sich natürlich jetzt das Ganze etwas wieder... Zurecht geruck, geruckelt, weil der VfB halt eben dieses Nachspiel hatte, äh, musste man ja auf Platz 2 überwintern. Jetzt ist man wieder Erster mit 37 Punkten, die Kickers und Göppingen mit 35 Punkten dahinter. Und am Samstag, den 29. Februar, ab 14 Uhr könnt ihr in Ilshofen dabei sein, wenn der VfB gegen die schwächste Heimmannschaft der Oberliga spielt. Denn der TSV Ilshofen hat äh, in neun Spielen nur acht Punkte geholt. Zu Hause, also Das ist nicht so viel. Nee, ist nicht viel. Dementsprechend sind sie auch auf Platz 17. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen, den nächsten Dreier einzufahren. Sollen wir uns äh, jetzt
1: kurz die Blöße geben und sagen, wo Ilshofen liegt? Also das weiß ich jetzt wirklich. <lacht> ich glaube, der VfB das, das ist das, da so Richtung das Schwäbischer Wald raus, oder?
0: Da hat auch der VfB das Testspiel bestritten. Ja, ja, genau. Ähm, das ist da Richtung Schwäbisch Hall hinten raus, würde ich so ja, sagen. Ja, ja, genau. Ich, <lacht> so ich, ich,
1: ich freue mich jetzt schon wieder auf den ersten... Äh, tweet, der dann sagt... Ähm, ja, ja. das, das <lacht> liegt wahrscheinlich am Bodensee oder so. Nee, aber ich bin auch der Meinung. <lacht> ähm, das geht da so Richtung Hohenloisches irgendwie raus. Ne? Da, ja. ja, zwischen Schwäbisch Hall und Kralsheim. Ja, genau.
0: Ich habe extra jetzt nochmal nachgegoogelt. <lacht> Gut, äh, könnten wir das auch klären. Äh, was man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, ähm, Nikos Sokrafakis, Nick Betzner und Florian Kleinhansel durften am Dienstag bei den Profis mittrainieren. Ja, also das ist auch wieder so ein kleines Zeichen gewesen. Das ist ja schon unter... Ähm, weiter immer wieder gab, mhm. dass dass die jüngeren Spieler, mal, oder die U21-Spieler und äh, manche auch von der U19 bei den Profis mittrainieren durften und das ist auch jetzt diesmal der Fall gewesen unter Matarazzo. Finde ich wichtig, dass die Jungs da berücksichtigt werden und ist ja zusätzlich nochmal ein Ansporn. Ansonsten ist das Thema U21 damit äh, abgehandelt und wir gucken kurz zur U19 und jetzt kommst du, Sebastian, <lacht> Du bist ja ähm, am Samstag nach Stuttgart gefahren in die Mercedesstraße und konntest da dem großen, möchte man fast schon sagen, Lee Egloff ganz nah sein bei seinem
1: überraschenden U-19-Einsatz gegen Eintracht Frankfurt. Was hast du zu mhm. berichten? Äh, ja, genau, also wahrscheinlich, wenn er jetzt dann irgendwann durchstartet, äh, wird man ihm nie wieder so nahe kommen. Nee, genau, er hat äh, von Anfang an gespielt und hat über äh, 90 Minuten ehrlicherweise komplett unauffällig gespielt, äh, außer in einer Situation, als er eine gelbe Karte wegen Meckerns gesehen hat. Aber ansonsten war das ähm, vermutlich nicht sein bestes Spiel. Wahnsinn. Erzähl mir. Aber
0: aufregend, oder? Ich hänge an deinen Lippen. Wahnsinn, ja. <lacht> Gut, also der VfB hat sein ähm, Auftaktspiel. Ne, Quatsch, die haben ja letzte Woche schon begonnen mit der neuen Saison. Oder vor der Saison. Ist ja Auf jeden Fall haben sie 2-0 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein wichtiger Sieg. Damit ist der VfB weiterhin auf Platz 1, man sollte halt bedenken, dass Bayern und Mainz noch ein Spiel weniger haben, aber die Mainzer ließen Punkte in Viert liegen, das war schon überraschend, weil die sind 13, da haben davor nur 6 Punkte aus 16 Spielen eingeheimst, äh, ein die Vierter, und da hat Mainz nur 2-2 gespielt, das,
1: ja, der tat möchte ich mal sagen. Mhm. Genau, der, der der VfB hat sich auch äh, echt schwer getan. Also Frankfurt war am, äh, am Anfang wirklich gut und auch offensiv, ohne sich jetzt so so die, die richtig großen Chancen äh, rausspielen zu können. Aber so die erste Halbzeit war es doch sehr ausgeglichen und ja, so in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass dann ähm, die U19 im VfB ins Rollen kommt und ähm, ja, Benedikt Hollerbach war sowieso ziemlich gut, fand ich, der hatte auf beiden Flügeln eigentlich ähm, richtig Druck gemacht, ist halt schnell und robust, das, das war klasse und ähm, ja, hat dann der vorher gab es nochmal einen, einen Kopfballtreffer für den VfB nach einer Ecke, ähm, aber dann fiel das Tor, wo man auch dann so das Gefühl hatte, dass der VfB jetzt seine stärkste Phase hat und nach ähm, ja war es dann rum, also die haben das ähm, ähnlich souverän gewonnen, würde ich jetzt sagen, wie ähm, die Profis in, in in Bochum haben hinten wenig zugelassen, vorne dann endlich ihre Chancen genutzt und das dann relativ sicher nach Hause gebracht.
0: Hat der mal Kandler gespielt bei Frankfurt? Weiß, weiß ich nicht ah, das, das ist das größte Talent äh, bei der Frankfurter U19 ähm, der konnte also jetzt bei
1: Frankfurt der gut der, der, der kannte ich auch keiner, aber da war jetzt keiner wo ich gesagt habe, boah ist der ist der gut also der, der Torwart hat relativ viel halten müssen und und war auch ziemlich gut ähm, aber ansonsten kann ich es dir tatsächlich nicht sagen aber ich kann jetzt nebenbei mal vielleicht ganz kurz Du guckst, ich berichte so lange,
0: ähm, genau. dass der VfB, wie gesagt, weiterhin auf Platz 1 ist, das habe ich ja schon gesagt, aber man muss noch nachtragen, die Bayern haben sehr, sehr überzeugend äh, zu Hause gegen Hoffenheim 6 zu 0 gewonnen, richtig, richtig gutes Spiel gemacht und es äh, wird schon interessant zu sehen sein, ob der VfB dann im direkten Duell gegen die Bayern, ähm, ja, dann vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung schaffen können in Sachen Meisterrennen, denn ich gehe mal davon aus, dass die Bayern gegen Mainz gewinnen, sich dann vor den VfB schieben und ähm, dann kommt es halt auf dieses Duell Stuttgart gegen Bayern an. Mhm. Also,
1: das wird spannend, ja. aber hat Kein Makanda. Kein Markander? Mhm. Aber ein, 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 ein Spieler namens ähm, Nikola äh, Komjenovic hat gespielt, das ist doch der bestimmt der Sohn vom Frankfurter Komjenovic aus unserer Zeit. Hm.
0: Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, werden wir nicht herausfinden. Jedenfalls nicht in dieser Ausgabe. Nein. Aber äh, das nur noch abschließend. Hat sich schon gelohnt, oder? U19 ist immer irgendwie, äh, lohnt sich eigentlich so. Äh.
1: Genau, nee, kann man also auf jeden Fall hingehen. Ist halt total, total relaxed. Ähm, ihr zahlt, regulär weiß ich es nicht, ähm, als Dauerkartenbesitzer zahlt man gar nichts. Als ähm, Mitglied zahlt, ohne Dauerkarte zahlt man äh, 2,50 Euro. Also das ist es ähm, auf jeden Fall wert. Also hat Spaß gemacht, ja.
0: Also dann nutzt die Möglichkeit, besucht den VfB, die U21 und die U19 und natürlich, wenn ihr Bock habt, auch die U17, aber ich glaube, ähm,
1: ja. das Also ein, ein, ein Punkt noch, wenn euch die die Musik im, im Neckarstadion äh, vor, während und nach dem Spielen äh, auf den Zeiger geht, dann äh, geht auch zu U19, weil da äh, ist es wohl so, wie ich jetzt gelernt habe, äh, wird äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel und glaube auch in der Pause, äh, wird glaube ich, ähm, die die Playlist ähm, der Spieler gespielt. und ähm, Also Halbzeitmusik ähm, jetzt äh, am verletzten Samstag war ähm, Apache 207. Hm. Nicht, dass Warne. ich das gut finden würde, aber es ist mal was anderes als irgendwie die Fraktion oder die Fantastischen Vier. Ist halt äh, eher so zielgruppengerecht dann.
0: Weißt du, wo das auch so ist? Nee. In Leverkusen. Da Echt? dürfen die Spieler
1: auch, also die Profis,
0: im Vorfeld ähm, die Playlist bestimmen für Stadion. Deswegen lief da äh, schon so Winnetou-Musik und so, als es dann danach <lacht> die on <unvielen> interviews gab. <lacht> das sind die Spieler, die sich da immer mal wieder einen Spaß draus machen. Äh, und ansonsten muss ich äh, da vielleicht noch eine kleine Kritik in Richtung VfB loswerden. Also Sebastian, du kannst es mit Sicherheit bestätigen, wenn der VfB ein Tor schießt, dann läuft ja auch die Bro-Hymne, also unsere genau. Vorhymne. Genau, vom Pennywise, ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob da einfach nur einer mit der Boombox auf dem Dach irgendwo steht. Also das ist, glaube ich, so mit die schlechteste Beschallung, die ich... Äh also die kenne ich
1: eigentlich sonst so von der Kreisliga
0: in der Art und Weise.
1: Ja, das ähm. klingt halt wie diese ganz normale, ähm, also als ob die Musik abgespielt wird über diese Lautsprecher, wo sonst die Durchsagen gemacht werden. Ne? Und das hört und jetzt auf jeden
0: Fall lustig an. Bräuchte ich übrigens nicht, so eine Torhymne äh, bei einem U19-Spiel. Nee. ist sehr nee. merkwürdig. Aber gut, sei es drauf.
1: Und wenn dann vielleicht der andere als bei den Profis. Ja, was könnte man da nehmen bei U19-Spielern? Also wie gesagt, ich kannte von der, von der, von, der, von den Songs, die da ge gespielt wurden, halt einen einzigen. Ähm, Jugendkultur. Der, der war, ja.
0: ja, irgendwas. Von den Rolling Stones vielleicht. So. <lacht> okay. Ähm, jetzt lache ich hier so in das nächste Thema rein, das gar nicht Ja, so das ist, ist, eine, ist eine schwierige Überleitung. Nee, ja. dann erzähle ich noch eine Anekdote aus meiner persönlichen Kreisliga-Zeit. Wenn, wenn wir schon hier so über äh, Kreisliga-Plätze reden, Sebastian, da erzähle ich dir mal von meinem Karriereende sozusagen. Ja, also pass auf, ich, ähm, also Karriereende stimmt nicht ganz, ich durfte in der zweiten Mannschaft weiterspielen. Ähm, das war so, dass. Äh, wir das letzte Spiel in der Saison gegen eine Mannschaft bestreiten mussten, die deutlich hinter uns stand, aber für uns ging es um gar nichts mehr, also wir konnten keinen Platz gut machen, wir konnten auch nicht mehr abrutschen, die Saison war im Endeffekt gelaufen und ich habe ein Wochenende zuvor, habe ich ähm, eine Bekanntschaft gemacht, möchte ich mal so sagen, in einer Diskothek, So, es war übrigens die Saison ähm, 99-2000 ja? und ähm, das sage ich jetzt deswegen, damit man zeitlich alles so ein bisschen einordnen kann. So, also ich war äh, das Wochenende zuvor irgendwie unterwegs, habe jemanden kennengelernt und äh, die Dame wollte sich mit mir sonntags treffen. Und du weißt natürlich, diese Kreisligaspiele finden natürlich immer Sonntags statt. Mhm. Da war ich in der Zwickmühle. Wie kann ich das jetzt machen? Ich weiß, unser Trainer legt unheimlich wert auf Disziplin. Du kannst praktisch nicht hingehen und sagen, hey, ich habe da keine Zeit. Wenn du das sagst, bist du weg. Also brauchst du, irgendwie. ja, auch wenn es das letzte Spiel ist und es geht um nichts. Dann habe ich gedacht, ich bin ganz schlau ich gehe nicht zum Abschlusstraining, Training, weil ich krank bin. Und wenn du nicht beim Abschlusstraining bist, spielst du nicht. Das war eigentlich so die Regel, außer du bist einer der Allerbesten. Aber kann ich dir versprechen, zu denen gehöre ich nicht. Ich war einfach immer im Training und der Trainer musste mich aufstellen. So Und dann dachte ich, so, das funktioniert hervorragend. Ich gehe einfach nicht zum Training. Und ähm, ja, davon habe ich auch meinem besten Kumpel damals berichtet. Ich habe gesagt, ich kann nicht spielen, weil ich will mich unbedingt mit der äh, Dame treffen. Und ähm, Abschlusstraining, danach gab es immer eine Mannschaftssitzung, da wurde dann bekannt gegeben, wer so spielt. Und dann gab es die große Überraschung. Der Trainer sagte, ja, äh, ich wäre jetzt praktisch nicht da, der Ricky ist nicht da. Aber der hat das die ganze Saison hervorragend gemacht und deswegen möchte ich ihn belohnen. <lacht> er darf am Sonntag ähm, trotzdem spielen. Trotzdem spielen. <lacht> mein Kumpel, der es einfach nur gut meinte, sagte dann, kein Problem, Coach, sage ihm nachher in der Färbe. Was mein Kumpel, also Färbe ist die Färberei in Reutlingen, äh, wo wir uns am Donnerstag nach dem Spielversammlungen äh, Vers immer noch getroffen haben, um Party zu machen, wie die jungen Leute sagen. So, was mein Kumpel ähm, nicht wusste ist, dass ich unseren Trainer am Tag davor, oder vielleicht an dem Tag dann auch selber natürlich angerufen habe, um mich zu entschuldigen. Mit der Aussage, ich oh, habe ganz äh, also, erkältet. So, <lacht> mir geht es überhaupt nicht gut, Fieber und was weiß ich. Und dementsprechend war das nicht so toll, dass er das dann so gesagt hat und das führte dann dazu, dass ich an diesem Spieltag nicht mehr spielen durfte und äh, in der darauffolgenden Saison auch nie wieder Kandidat für die erste Mannschaft war ähm, und nur noch für die zweite Mannschaft spielen musste. Was übrigens auch immer sehr, sehr unterhaltsam war, in der Kreisliga für die zweite Mannschaft spielen zu müssen, bedeutet, dass du manchmal eine Stunde vor Spielanpfiff dastehst und ähm, dir fehlt ein Spieler und dann der eigentlich eingeplante Schiedsrichter äh, Spieler deiner Mannschaft wird und <lacht> noch ein anderer Schiedsrichter kam, der sich gar nicht mehr bewegen konnte, weil er halt einfach zu alt war, aber und halt und einfach ähm, ausgeholt hat. Ja, das war mein Karriereende. Ich glaube, sonst wäre es noch bergauf gegangen, weil ich war damals ich noch... Garantiert. Gar ja. ja. Gut. Ähm, jetzt können wir über ein Thema sprechen, das uns in den letzten Wochen leider Gottes sehr beschäftigt. Und zwar geht es nochmal um das Thema sexuelle Übergriffe. Ähm, da möchte ich erstmal zu Beginn was klarstellen, weil das der andere vielleicht in den falschen Hals bekommen hat. Und zwar geht es darum, ähm, dass ich eigentlich mit meiner Aussage letzte Woche nicht den VfB angreifen wollte. Ja, da ging es ja darum, dass ich gesagt habe, ich fordere, dass es da von Seiten des VfB Stuttgart, äh, dass da mehr unternommen wird, mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass betroffene Frauen sich ja in Richtung Verein wenden können, wenn halt dann irgendwelche Übergriffe stattfanden. So, ähm, damit wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass die Damen und Herren der Fanbetreuung zu wenig tun, dass äh, der VfB zu wenig tut, sondern ich wollte damit darauf aufmerksam machen, dass das, was man bislang macht, zwar schon gut ist, aber ähm, dass, es, dass man das vielleicht noch optimieren kann, dass da noch mehr rauszuholen ist. Äh, inzwischen weiß ich, dass es... Bestrebungen gibt, da tätig zu werden. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der VfB Stuttgart auch eine Frauenbeauftragte hat, die man finden kann, wenn man es drauf anlegt, aber keinen direkten Kontakt hinterlegt hat auf der Seite des VfB Stuttgart. Hier kann man mit Sicherheit tätig werden in der Hinsicht, dass man dann halt irgendwie eine E-Mail-Adresse angibt oder äh, Notfalltelefon oder dergleichen. Das fehlt mir so ein Stück weit. Aber ich konnte nach der Ausgabe mit der Frauenbeauftragten des VfB Stuttgart so ein bisschen in Kontakt treten und habe sie natürlich gefragt, wie sollen sich betroffene Frauen verhalten. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das dann auch mal öffentlich macht. Also sie meinte, wenn jemand ähm, ja angegangen wird, wäre der erste und sinnvollste Weg, sich an die Ordner zu wenden. Man kann sich an die Fanbeauftragten wenden, die natürlich äh, äh, ja bei Heimspielen vor Ort sind, auch bei Auswärtsspielen ähm Sie selber ist im Block 34 zu finden, das ist die Anne, sei wohl auch in Fankreisen bekannt. Ich, wie gesagt, kannte sie nicht und ich weiß auch von der Sarah, dass sie sie so nicht kannte, aber vielleicht kennt ihr dann die Anne, nach der kann man dann fragen. Und wenn sich jemand im Nachhinein melden möchte beim VfB, gibt es die Antje... Büscher Tittes, die sich als Fanbeauftragte um diese Belange kümmert. Also auch da gibt es die Kontaktmöglichkeit, findet ihr auf vfb.de. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich betroffene Frauen melden, damit natürlich auch der Verein ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie häufig sowas eigentlich passiert. Weil Sebastian, ich denke mal, das wird sich bei dir auch nicht geändert haben. Wir waren ja schon überrascht, wie normal das zu sein scheint.
1: Ja genau, erschreckend normal. ne? Und das ist halt, das Problem dass das äh, ja wir natürlich weil uns das äh, ja zum Glück sowas nicht passiert äh da auch natürlich irgendwie gar nicht so das Augenmerk drauf äh, haben und man geht halt ins Stadion und es ist halt alles irgendwie ähm, eine, eine spaßige Sache und äh, wenn man dann hört, wie vielen äh, Frauen und dann vielleicht auch Männern ähm, es dann anders ergeht, weil das äh, Erlebnis im Stadion dann halt ähm, ja völlig verdorben wird und irgendwie im Desaster endet, weil da irgendwelche äh, Leute sind, die ihnen dann was antun, ähm, das, wie oft wird das dann passiert, das ist halt wirklich erschreckend.
0: Ja, also ja, viel, viel mehr kann man dazu eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Was ich mich noch gefragt habe, diese Einrichtungen für für betroffene Fans in der der Kurve, beziehungsweise die Möglichkeit, mit einem Ordner zu sprechen, mit Fanbeauftragten, gut und schön. Aber was ich jetzt auch in den letzten Tagen mitbekommen habe, war zum Beispiel, dass es Übergriffe im VIP-Bereich gibt. Ja, also auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen darüber gesprochen und es melden sich immer mal wieder dann Frauen, die von solchen Übergriffen berichten. Ähm, nicht alle wollen öffentlich das Ganze dann irgendwie kundtun und möchten sich auch nicht immer dann gleich an den Verein wenden, aber sie haben uns davon erzählt und eine Frau schrieb mir halt eben auch, dass sie im VIP-Bereich als Hostess gearbeitet hat und dann da eben klar sexuell angegangen wurde oder ähm, ja übergriffig, dass ja Männer übergriffig wurden und, und die an den Arsch gelangt haben und so. Und da ist natürlich auch die Frage, wohin melden sich oder an wen können sich diese Frauen wenden? Ähm, ich habe jetzt den Verdacht, dass natürlich dann auch die Anne da vielleicht die richtige Ansprechpartnerin wäre. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man sagt, ja, ähm, man guckt jetzt einfach, dass die ganzen Chaoten, in Anführungsstrichen, schöne Grüße an Herrn Barner, in der der Kurve äh, beruhigt werden, beziehungsweise dass es da irgendwelche Anlaufstellen gibt. Ähm, ich glaube, das Problem muss man schon etwas größer sehen und, und, und wie gesagt, Möglichkeiten schaffen, dass sich Frauen... An den Verein wenden können. Das ist übrigens, das muss ich auch noch sagen, natürlich kein VfB-exklusives Problem. Das äh, scheint in allen Stadien gang und gäbe zu sein und es fällt mir wirklich schwer, darüber so zu sprechen, weil es ist für mich einfach ein Unding. Vielleicht können wir da auch noch ganz kurz eine Geschichte aufgreifen, die sich am Wochenende zugetragen hat und zwar die von uns sehr geschätzte Eva-Lotter-Bohle, die auch hier bei uns schon zu Gast war, Bielefeld-Fan ist, war ähm, in Hannover im Stadion gegen Hamburg. Und da muss es wirklich auch richtig heftige Szenen gegeben haben, so dass sie sich zeitweise nicht mehr traute, alleine aufs Klo zu gehen und bis heute damit noch zu tun hat. Also das ist das, was ich ja auch letzte Woche schon meinte. Diese kleinen, vermeintlich kleinen, äh, weiß ich nicht, Angriffe, sage ich, sag ich jetzt mal. Also die die, die Täter, die sehen das ja halt wahrscheinlich als kein großes Problem an, aber für die Frauen ist es dann halt ein, ein ziemlich großes Problem. Die haben halt wirklich eine fatale Wirkung unter Umständen auf das Leben einzelner Personen. Und ähm, ja, das ist halt dann nicht lustig oder irgendwas, sondern wie gesagt, das beeinträchtigt jetzt in diesem konkreten Fall eine Person massiv äh, und und ja. ja, mir bleibt da wirklich die Spucke weg, dass das an an allen Ecken und Enden plötzlich aufploppt, beziehungsweise vorher hab, war ich darauf gar nicht so richtig eingestellt, habe war nicht dafür sensibilisiert, habe vielleicht auch gar nicht so genau zugehört. Und plötzlich bekommt dieses Thema eine Bühne und immer mehr Frauen melden sich, immer mehr Frauen erzählen, dass das eigentlich fast schon normal sei. Wir haben auch gelesen ähm, unter einem Artikel, der äh, bei Rund um den Brustring erschienen ist, den der Max geschrieben hat, der heißt der alltägliche Sexismus im Neckarstadion, dass viele mehr oder weniger sagen, ja, damit muss man halt leben, wenn man als Frau äh, ins Stadion geht, das ist schon pff, harter Tobak, muss ich sagen.
1: Ja, und man kann ja jetzt auch nicht... Äh ich kann nicht für andere bestimmen, was jetzt normal ist und was nicht normal ist und wenn andere Menschen sich durch irgendetwas dann belästigt oder verletzt fühlen, dann ist es halt schlichtweg nicht okay und dann muss man daran was was ändern und ähm, du hast ja zum, zum Eingang gesagt, es ist irgendwie schade, dass wir darüber reden müssen, aber andererseits ist es natürlich auch gut, dass jetzt gerade so viel darüber geredet und geschrieben wird, weil nur weil vorher das nicht thematisiert wurde, ist ja nicht so, dass es das passiert ist, sondern es wurde halt dann oftmals eine betroffene Menschheit melden sich dann vielleicht nicht oder es wird dann halt wirklich nicht äh, ja, groß in die Öffentlichkeit getragen und ähm, die Tatsache, dass das jetzt halt anders ist, ist glaube ich eine ganz gute Sache, denn es ist im Gespräch, die die Vereine bekommen das mit ähm, und versuchen dann auch ihre, ihre Kommunikation äh, zu verbessern, ähm, dass die Situation in den Stadien dann auch für, äh, für, für Frauen wieder besser wird. Es gab auch eine interessante Podcast-Folge äh, beim Podcast FRÜF Frauen reden über Fußball, äh, Sebastian vielleicht kannst du da ganz kurz noch was zu sagen. Genau, ich habe es ähm, gehört, war total interessant, weil ähm, dort wird das Thema natürlich jetzt auch nicht nur auf Vereinsebene ähm, besprochen analysiert, sondern da, da geht es natürlich dann ähm, ja weitaus größer ähm, an diesen ganzen Themenblock. Und es ähm, gibt dann ein Netzwerk ähm, gegen äh, Sexismus und sexualisierte Gewalt und ähm, die haben ähm, ein Handlungskonzept gegen ähm, sexualisierte Gewalt im Zuschauersport, Fußball erstellt. Und ähm, das ist äh, total interessant, ähm, ma mal zu hören, ähm, worum es in dem Konzept geht, ähm, wer, wer da mitgearbeitet hat und ähm, ja, welche welche äh, Themen da eine Rolle gespielt haben und was, glaube ich, auch ähm, ganz ähm, wichtig ist ähm, für so Leute wie wie uns, die halt ähm, ja mit konkreten Fällen dann gar keinen Kontakt hatten, dass in diesem Handlungskonzept ähm, auch konkrete Fälle aufgegriffen werden und mit mit Handlungs ähm, Ratschlägen und wie, wie man da vorgehen kann, weil das eine ist natürlich, es ähm, passiert halt oft in der Kurve irgendwie was und dann gibt es eine Fanbeauftragte, die in es der, in der Kurve dann anzutreffen, ähm, es gibt Ordner, aber natürlich passieren solche Sachen überall im Stadion und natürlich auch ums Stadion rum und es gab ja einen ähm, Fall dann, ähm, bei Gladbach-Fans, glaube ich, da passiert sowas in einem Sonderzug. Und das ist natürlich genau. dann total schlimm, weil da von außen dann erstmal auch niemand ran ähm, kann, um zu helfen. Und ähm, da, da wäre es halt wirklich wichtig, wenn alle Betroffenen, ähm, ja, dann, dann wissen, was sie in dem Fall dann zu tun haben. Und ich habe für mich da auch so mitgenommen, es reicht halt auch nicht, ähm, sowas nicht zu machen, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, also nicht irgendwas zu machen, was jemand anders nicht möchte, sondern man muss halt weitergehen, auch vielleicht einfach ein bisschen die Augen offen halten, ob man im Stadion halt irgendwas mitbekommt. Und ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, alles so noch ein ganzes Stück sensibler werden.
0: Übrigens dieses Augen offen halten, nee, erstmal muss muss ich sagen, äh, die Frühfolge, ist die Folge 10, wer sich das nochmal genau. anhören möchte, genau, ähm, kann das äh, dort tun. Aber jetzt möchte ich nur mal darauf äh, auf diese Aufmerksamkeit kommen. Ähm, das fand ich auch interessant, was die Eva erzählt hat, denn ähm, sie hat nämlich darum gebeten, dass die Männer, die sie dann immer wieder, belabert ja, blabert haben, möchte ich eben so sagen und, und, und despektierlich sich gegenüber, gegenüber ihr geäußert haben, hat sie immer darum gebeten, einfach mal die Klappe zu halten und das erfolgte natürlich nicht. Erst als äh, der Vater, glaube ich, einer Freundin dann mal gesagt hat, Leute, jetzt reicht's aber wirklich mal, war dann Ruhe. Also hier sieht man genau das, was Sebastian gerade vorhat. wenn dann Leute von außen einschreiten, dann... Ähm, ja bewirkt das eher was als wie wenn sich die Frauen versuchen zu wehren weil dann natürlich immer wieder diesen Spruch vielleicht dann auch kassierst ja Mensch ziehe dich jetzt nicht so oder es ist ja nur Spaß oder so ist halt kein Spaß
1: ist, ist genau halt und das ist halt wenn Spaß. du halt das wird auch thematisiert wenn du halt ja im in einer organisierten Fanszene unterwegs bist dann bist du ja meistens einer Gruppe unterwegs und hast auch noch Leute um dich rum aber das ist ja nicht immer der Fall und ich weiß bei uns zum Beispiel da im im Block 47 da ist eine Dauerkartenbesitzerin und die, die sitzt da halt oft ähm, ja eher alleine. Ne? Und wenn die dann irgendwie äh, ein unangenehmes Umfeld da hätte, ich glaube, die hätte erstmal niemanden, ähm, der direkt neben ihr sitzt, irgendwie bekannter Freund, was auch immer, der ihr dann zur Seite stehen könnte. Und da ist halt einfach wichtig, dass man da ja einfach die Augen vielleicht ein bisschen, Augen und Ohren ein bisschen ähm, offener hält ähm, als bisher. Sehr interessant fand ich auch das Interview äh,
0: in der Zeit äh, mit Helen Breit, das, glaube ich, schon etwas älter ist. ich glaube vom November letzten Jahres. Da werden dann auch so ein paar ähm, ja, Vorschläge unterbreitet, was Vereine tun könnten. Und ein Vorschlag fand ich zum Beispiel richtig toll. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn der ein Stück umgesetzt werden würde. Das äh, sind zum Beispiel Flyer auf den Toiletten. Ja? Also dass es da Flyer gibt, wo dann konkrete Anlaufstellen benannt werden für betroffene Frauen. Ähm, sowas würde ich halt echt gut finden, wenn es das gibt. Äh, es gibt, glaube ich, dann auch nochmal gesonderte Ordner, sodass Frauen wissen, die eben dann in so einer Situation sind, das sind das sind jetzt die Ordner, die wirklich nur für dieses Thema zuständig sind. Auch darüber haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen gesprochen, und ähm, auch da bin ich der Meinung, na, kann man ein bisschen mehr tun. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur den VfB, sondern es betrifft allgemein ähm, vielleicht sogar unsere ganze Gesellschaft. Aber wir sind halt ein Fußball-Podcast, wir sind ein VfB-Podcast, deswegen beschränken wir uns auf diesen kleinen Raum. Aber im Prinzip ist das ein gesellschaftliches Problem. Das muss man natürlich auch mal sagen. Also das findet ja nicht nur äh, ja am Rande der Fußballspiele statt, sondern das hast du ja dann auf irgendwelchen Kirmesen, auf dem Vasen und was weiß ich wo überall, in Diskotheken, ähm, ja, also das ist schon noch ein größeres Problem, aber das ist jetzt halt unser Mikrokosmos, um den es hier geht. Ja. Und wie gesagt, auch die Sprüche, die es dann halt so gibt, mit Mäuschen, komm mal rüber, komm mal her. Na, egal, ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, so einzelne Worte können auch eine Menge auslösen. Und äh, was ich jetzt erzählen möchte, das ist mir passiert, als ich neun Jahre alt war, war ich... Ähm, habe ich draußen halt gespielt und mein Nachbar hat sich äh, ans Fenster gestellt und vor mir selbst befriedigt. Ja, Und äh, ich bin damit zu meinen Eltern, wir haben das Ganze der Polizei gemeldet, also ich habe es erst meinen Eltern erzählt, habe das Ganze dann der Polizei nochmal erzählen müssen und damit war für mich die Sache erledigt, also auch psychisch erledigt, hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, vier Jahre später hat dann bei mir zu Hause jemand angerufen oder bei uns zu Hause. Ich war aber alleine zu Hause und äh, der wollte so wissen, ob meine Eltern zu Hause sind und sagte dann, nachdem ich das verneinte, ob ich ihm den Gefallen tun könnte, ähm, sich für mich selbst zu befriedigen. Und das hat äh, dann dieses Ereignis oder ja grundsätzlich irgendwas bei mir ausgelöst, mit dem ich eigentlich heute noch zu tun habe. Also ich leide heute noch unter Angststörungen. Ich, das hatte ich nach diesem ersten Vorfall nicht. Das kam alles erst nach dem... Ähm, nach diesem Anruf, ähm, ich habe heute dann auch manchmal noch andere Probleme, die halt einfach dadurch wahrscheinlich entstanden sind, dass mir das damals passiert ist. Auf was ich zu sprechen kommen möchte, ist: Man kennt die Geschichte einzelner Menschen. Und wenn jemand äh, dann der Meinung ist, man man müsse jetzt hier anzügliche Kommentare machen, kann das ähm, gravierende Folgen für einzelne Personen haben. Und äh, man sieht das den Menschen von außen nicht an. Ja? Äh, und deswegen ist es ist es halt wirklich wichtig, dass man das auch nicht nur so aus so einem Gruppeneffekt heraus macht und äh, versucht, cool zu sein oder so. Die, die Folgen sind einfach gravierend und äh, das kann Leben zerstören. Und ich brauchte bestimmt 10, 15 Jahre, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, mit eben diesen Angststörungen umgehen zu können, beziehungsweise die zu besiegen, sag ich jetzt mal. Für mich war es Kampfsport, ich habe dann verschiedene Sachen probiert und für mich war es dann Jiu-Jitsu und seitdem ich das mache, habe ich diese Probleme nicht mehr. Aber nicht jeder hat das Glück, dass er vielleicht nur eine leichte äh, Angststörung davon trägt und eben keine gravierenden psychischen Probleme. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde, dass man da sensibler umgehen muss mit, mit solchen Themen und ähm, auch wenn ihr das hört und der beste Kumpel macht den Spruch ja, dann ist es vielleicht auch Zeit für euch, kurz einzuschreiten und zu sagen, ähm, das war jetzt nicht so, nicht so.
1: Prall. Ja, genau. Also ich meine, das ist eigentlich ja grundsätzlich ähm, alles, also im sei es im Stadion oder im, im grundsätzlichen Miteinander irgendwie immer auf den Satz äh, kann man es herunterbrechen. Äh, seid einfach keine Arschlöcher. Ja? Wenn wenn sich jeder halt vernünftig verhält gegenüber anderen, dann äh, äh, haben wir äh, alle äh, unseren Spaß im Stadion oder oder sonst wo. Äh, und darum geht's ja. Gut, also vielleicht ergibt sich da in den nächsten Monaten oder am
0: besten Wochen was, ähm, dass der VfB da äh, sich besser aufstellt und ähm, ja, wir alle im Einzelnen können was dafür tun, indem wir aufmerksam sind. Und wie gesagt, ruhig mal nachfragen, wenn es euch irgendwie merkwürdig vorkommt. So, gut, ähm, bei dem Thema weiß ich immer danach nicht so richtig, wie ich dann eigentlich so mit diesem <lacht> ganz normalen Dutsch weitermachen soll. Aber na, dann versuche ich es einfach. Ähm, es gibt wieder Aufkleber und zwar STR-Aufkleber. <lacht> es gibt natürlich auch andere Aufkleber, aber hier <lacht> im STR-Podcast ja. ist es natürlich dann der STR-Aufkleber, der ähm, euch finden soll. Wenn ihr Interesse habt an STR-Aufklebern, dann könnt ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram eine Nachricht schicken. Am besten eine DM, also eine Direct Message. Denn wenn ihr einfach nur, weiß ich nicht, auf Twitter at vfbstr schreibt, wir brauchen zehn Aufkleber, dann geht das manchmal ein bisschen unter. Nicht, weil wir so super hot gerade sind oder sonst irgendwas, sondern ähm, das fällt mir halt schwer, dann später nochmal darauf zuzugreifen und mich daran zu erinnern, dass es halt einen Tweet gab, da wollte jemand ähm, einen Aufkleber oder so. Deswegen am besten wäre es ihr schickt mir einfach nur eine Direct Message mit eurer Adresse. Dann weiß ich schon Bescheid. Das Ganze ist for free, also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Ich schicke euch das Ganze zu. Seht es mir nach, wenn es nicht nach drei Tagen schon bei euch ist. Kann sein, dass es eine Woche, zwei Wochen dauert. Ich muss mir jetzt erstmal wieder ein System überlegen, dass ich auch ja niemanden vergesse. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es ist for free, deswegen kann man, denke ich mal, damit leben, wenn es etwas länger dauern sollte. Aber prinzipiell at vfbstr auf Twitter und Instagram, at 3 str auf Facebook sind die Anlaufstellen. Dann, wie gesagt, Direct Message an uns, an mich und ich werde dann euch Aufkleber zusenden. Wenn ihr schon mal Aufkleber bekommen habt, das ist mir scheißegal. Ihr könnt auch nochmal richtig anfordern. <lacht> Der einzige Grund, warum ich da keine 100 Aufkleber in den Umschlag packe, ist das Porto. Ja, Also prinzipiell ist mir das egal. Ich, ich schicke euch auch 10 Mal irgendwie äh, Aufkleber zu, wenn es sein muss. Aber wenn du dann mit so einem Riesenpaket da ankommst, ist es halt teurer als ein Brief. Deswegen schicke ich immer so 10, 11, 12 Aufkleber. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr da nochmal welche wollt, einfach Bescheid sagen, wenn ihr mich im Stadion trefft, könnt ihr natürlich auch nachfragen. Ich habe in der Regel immer welche in der, in der Tasche. Ich werde beim nächsten ähm, äh, Becherfand auch wieder welche mitbringen. Sebastian werde ich auch noch irgendwie welche zukommen lassen, dass der dann ein paar verteilen kann. Also sprecht uns ruhig drauf an ähm, und wir freuen uns, wenn ihr unsere Aufkleber gerne, weiß ich nicht, bei euch auf auf dem Computer klebt. Nur ja, Sebastian? Hin. Muss, nee, nein, Sebastian, da muss ich wirklich nicht überall hin. An der sorry. Stelle. Genau, bitte beklebt auf gar keinen Fall. Verkehrsschilder, Laternen, fremde Autos, Haustiere, <lacht>
1: Nutztiere und andere Säugetiere. Das ist, ja, das ist ja klar, wenn ich sage, überall hin natürlich, nur überall dorthin, wo man das auch darf.
0: Genau, <lacht> so wie es ja jeder macht. Gut, ja. ja. Gut, Dennis, wie gesagt, braucht unsere Unterstützung und ähm, ihr könnt wie immer die Artikel über Dennis auf vfbstr.de nochmal nachlesen, da sind zwei verlinkt und ihr könnt natürlich auch Dennis unterstützen, äh, GoFoundMe ist da die richtige Anlaufstelle, auch das ist verlinkt und ähm, es fehlt nicht mehr so viel Geld und ich würde mich einfach freuen, wenn wir das noch hinbekommen, bevor der VfB in die zweite Liga aufsteigt und damit erste. meine ich nicht... Ja, ja, natürlich in die Erste. Und damit meine ich nicht 2021, sondern noch dieses Jahr. So, jetzt wird es dann Zeit, dass ich nach Hause gehe und äh, mhm. mich erstmal wieder beruhige. Aber Sebastian, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über den VfB Stuttgart zu sprechen. Aber gerne. Das hat wieder Spaß gemacht. Es fehlt natürlich noch der obligatorische Hinweis auf deinen Twitter-Handle, ist es in dem Fall. Diesmal ist mir gar kein Tweet von dir in Erinnerung, der mich besonders zum Lachen gebracht hat. Heißt nicht, nicht, dass es den nicht? Am letzten
1: Tage auch war ich gar nicht so so aktiv, das stimmt. Also, da kommt dann noch was.
0: Da Die kommt was. Ja, ja, und uns, das habe ich ja schon gesagt, findet ihr unter @vfpstr, Wenn ihr da kritiklos werden wollt oder einfach eure Meinung zu den Folgen, könnt ihr das gerne tun. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>